الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الى یوم الدین الحمد للہ آج 3 نومبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 5 ربیع الاول 1441 ہجری میں علمی و تحقیقی مجلس نمبر 87 کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ آج ہمارے انشاءاللہ شہزاد بھائی مجھ سے 1 to 1 क्वेश्चंस करेंगे एक दफा कैमरे की तरफ देखेंगे मुस्कुरा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद अली भाई पहला सवाल सानिया रहीम यार खान से रिलेटेड है जी जी 31 अक्टूबर 2019 को रेलगाड़ी तेज गांव में جن میں سے اکثریت رائبن اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہی تھی مہربانی فرما کے ایک تو مرہومین کے لیے مغفرت کر دیں دعائی مغفرت اور زخمیوں کی جلد سے اتیابی کے لیے بھی دعا فرما دیں اور ساتھ ہی ساتھ ریلوے منسٹری کے حوالے سے بھی اپنا موقف جو ہے وہ بیان فرما دیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جُرْنِ فِي مُسِيبَتِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا خصوصاً کسی کی ڈیتھ کے وقت یہ دعا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا میرے بھائیو یہ بہت علمناک واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے جو سانے ہوئے ہیں ریل ایکسیڈنٹ کے ان میں سے ایک ہے ستر سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اب تک جو رپورٹ ہوئے ہیں فگر سیونٹی فائیو آلموسٹ اور کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک میں برن سینٹر کے اندر ہیں اور آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ جو لوگ آگ میں جل جاتے ہیں ان لوگ کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے ان کے زخم ویسے زخم نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ زخم عام جو ہے وہ کٹنے سے لگتا ہے اور پاکستان میں برن سینٹر بھی دو تین ہی ہیں ایک کھاریہ کے اندر ہے اسلامباد میں بھی ایک چھوٹا سا نیسکوم ہسپیٹل کے اوپر بنایا وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے اور ان کی سپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اکثر اوقات چانس یہی ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ جو کھال زیادہ جل جائے وہ دوبارہ تو نکل نہیں سکتی جب نکل نہیں سکتی تو وہ جرسیم کے لیے بڑا ایک آسان ٹارگٹ بن جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر کئی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو ہے ایک دن کے بعد آپ کو خبر آ رہی ہے کہ جی فلان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ایک اور بندے کی ڈیتھ ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ کیوں آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے باقی جو لوگ اس سانے میں شہید ہوئے وہ شہادت کے درجے پہ ہیں بخاری المسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں نمبر ون جو تاؤن کے مرض میں مبتلا ہو کر کسی اپیڈیمک ڈیزیز میں اور اس وقت ظاہر تاؤن تھی وہ اس میں مبتلا ہو کر مر جائے نمبر ٹو جو بندہ پیٹ درد کی بیماری سے مر جائے نمبر تھری جو بندہ پانی میں ڈوب کے مر جائے نمبر فور وہ بندہ جو کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے زلزلے میں یا کسی اور بڑا سے مکان اس کے اوپر گر گیا اور نمبر پانچ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یعنی جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلا یا کسی اور فارم میں اللہ کی راہ کے لیے نکلا اور ادھر شہید ہو گیا وہ تو ظاہر ہے وہ تو شہید ہے یہ البتہ اسی حدیث کا ایک طریق 
صحیح مسلم میں ہے اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اور اس کو نیچرل ڈیتھ بھی ہو گئی وہ بھی شہید ہے ایک تو ہے نا کہ لڑتا ہوا مارا گیا یا آگ میں جل کے مر گیا پانی میں ڈوب کے مر گیا کسی بھی فارم میں ایک ویسے نیچرل ڈیتھ بھی مر گیا تو ظاہر ہے جو لوگ اب تو وہ بدرجہ اولا شہید ہیں کیونکہ وہ نیچرل ڈیتھ ان کی نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ آگ میں جل کے مرے ہیں اور اس کو سپورٹیو المتعمم مالی کی حدیث ہے سن نبی دعوت میں بھی موجود ہے سن نسائی کے اندر اس میں نبی الاسلام نے آٹھ قسم کے حکمی شہداء کا ذکر کیا ان کو حکمی شہداء کہا جاتا ہے پانچ تو وہی ہیں جو بہاری مسلم میں آئے ہیں تین مزید آئے ہیں اور ان میں یعنی آپ وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا اور اسی طریقے سے جو شخص نمونیے کے مرض میں تھنڈ لگنے سے مر جائے وہ ساتویں نمبر پہ وہ بھی شہید ہے اور آٹھویں نمبر پہ ایسی عورت جو پرگنینسی کے دوران ڈلیوری کے دوران جس کی موت واقع ہو جائے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی بہت بڑی فضیلت ہے اور جو ایک تو اللہ کی راہ میں نکل کے وہ فوت ہوئے ایک یہ شہادت کا ثواب اور دوسرا آگ میں جل کے شہید ہوئے بعض لوگوں نے جان بچانے کے لیے ٹرین سے چھلانگ بھی لگا لی اور اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ خود کشی میں شمار نہیں ہوگا ظاہر ہے جب آپ ایک بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے ایک اپشن اویل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے چھلانگ نہیں لگائی تھی بچانے کے لیے لگائی تھی اس میں سے کچھ لوگ بچ بھی گئے ہیں اگر وہ اندر ہی رہتے ہیں تو وہ بھی کنفرم مر جاتے ہیں تو جان بچانا تو انسان کے لیے فرض ہے تو ہم ان کے لیے وہی دعا کریں گے جو جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں سن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے اور عموماً ہمارے مسلمانوں کو وہ دعا جنازہ یاد ہے وہی اس میں مغفرت کی دعا بھی ہے تو اللہ کے حضور ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر لیتے ہیں اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من حييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الله تمام مسلمانك وبخشده اور ان کو قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا علیہ وصحابی اجمعین یہ صحیح بخاری میں یہ بھی دعا موجود ہے کہ نبی الاسلام کو سیدنا ابو عامر کی شہادت کی خبر پہنچی تو نبی الاسلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کیے حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آگئی بغلوں کی سفیدی اس لیے نظر آتی تھی کہ نبی الاسلام کا عمومی لباس دو چادریں ہوتی تھی تیمد اور اوپر چادر کبھی کرتا بھی پہن لیتے تھے تو جب آپ نے اوپر چادر لی بھی ہو اور آپ یوں ہاتھ بلند کریں تو بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے تو آپ نے دعا کیا اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے قیامت کے دن اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما
تو یہ جو اہل حدیث تھوڑے سے ریجڈ ہوئے میں نا دعا کے معاملے میں وہ باقی جو فاتحہ اور قران خوانی پڑھ کے بخشنا ظاہر ہے وہ تو بدعت ہے لیکن میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں بلکہ سنت ہے کرنی چاہیے تو یہ میں نے ایک اپ کو چھوٹا سا شرعی مسئلہ بھی اس حوالے سے بیان کر دیا باقی اب آج ذرا ریلوے منسٹری کی طرف گورنمنٹ کی طرف اپ دیکھیں ان لوگوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی ہم جو مر گئے ہیں ان کے لوائکین کو 15 15 اور زخمیوں کو 5 5 لاکھ دیں گے کہانی ہے یہ یہ پندرہ لاکھ ان کی دیت بنتی نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی رسپونسیبلٹی ہے گورنمنٹ کی نا اہلی کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے گورنمنٹ کا کام ہے پوری دیت دے لوائکین کو دیت یہ بنتی ہے جو سنبی دعود میں صحیح حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی قتل کی دیت سو اونٹ ہے بالکل مٹھا سا اونٹ بھی ہونا جی گیا گزرا لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے کم از کم ایک کروڑ روپیہ کا مسکم دیت بنتی ہے ایک بندے کی یہ پندرہ لاکھ دے کے تو انہوں نے جان چڑھا لی اور جان ان کی جان پھسی ہوئی تھی سائیوال انسیڈنٹ میں وہاں انہوں نے پندرہ پندرہ لاکھ کے تین چیک نہیں دی ہیں تین کروڑ روپیہ دیا وہ کیوں دیا جان پھسی ہوئی تھی وہ پبلیکلی ایک ہائی لائٹ ہو گئی تھی چیز یہاں یہ پکڑ کے مسافروں کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ کم از کم ان کو دیت ایک ایک کروڑ ایک مسافر کے لواحقین کو دینی پڑے گی شریع اعتبار سے باقی مجرم اس میں حکومت ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہانی بلٹ کر رہے ہیں میں اگر فار دا سیک اف آرگومنٹ ان کی کہانی سے ہی بھی مان لوں جو ہے جھوٹ پہ مبنی کہ جی وہ تبلیغی جماعت والے ایک سلنڈر لے گئے تھے وہ سلنڈر کی وجہ سے وہ اس پہ جو ہے وہ ناشتہ بنا رہے تھے اور اس میں سے آگ بھڑک اٹھی اور پھر پھیل گئی اس طریقے سے یہ یہ ہوا چلو جی فی الحال تو میں ایک آپشن رکھتا ہوں کہ ان کی کہانی ٹھیک ہے یہ ریل کے ڈبوں میں سلنڈر یا تیل والے چولے لے جانے سے روکنا یہ پسنجر کی ذمہ داری ہے پسنجرز کی یا حکومت وقت اور ریلوے منسٹری کی حکومت وقت اور ریلوے منسٹری کل کو کوئی بندہ بم لے کے چلا جائے گا اور پچاس بندے ساتھ اڑ جائیں گے تو کہیں گے یہ تو پسنجر بم لے گیا تھا ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو پسنجر کے اوپر مقدمہ دائر کیا جائے ابھی بھی آپ دیکھیں انہوں نے ریلوے گارڈ کے ذریعے ایف آئی آر کاٹی ہے نامعلوم افراد کے خلاف افراد تو معلوم ہے ریلوے منسٹر اس کے خلاف مقدمہ بنتا ہی ہے یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے اس سے اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان بنے ہوئے آلموسٹ سیونٹی ٹو ایئرز ہو چکے ہیں اس سے بھی پہلے تبلیغی جماعت ورکنگ کر رہی ہے تبلیغی جماعت نائنٹین ٹوینٹی سکس میں بنی تھی چلے پاکستان کے بہتر سالوں میں آج تک کبھی کسی تبلیغی جماعت والے نے ٹرین میں سفر نہیں کیا ملینز آف پیپل ٹریول کرتے ہیں ہر سال تو جو آپ کہانی بلڈ کر رہے ہیں اس حساب سے تو ہر اجتماع کے موقع پہ دو چار ٹرینوں کو آگ لگنی چاہیے اگر وہ سلنڈر اور تیل کے چوہے چولے لے کے چلتے ہیں ساتھ ظاہر ہے جب سو کی اسپیڈ پہ ٹرین جا رہی ہے تو اس سے جو ہوا نکلے گی اور اگر ذرا سی بھی آگ لگے تو وہ تو جس طرح وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ باربی کیو میں وہ پنکھا انہوں نے چلایا ہوا ہوتا ہے کوئلوں کی آگ کو بھڑکانے کے لیے تو وہ تو پنکھا چلا چلا ہے سو کی اسپیڈ پہ کیونکہ اتنی اسپیڈ پہ تو جا رہی ہے ریلیٹو موشن تو ہے نا ٹرین اور ہوا کے اعتبار سے تو یہ تو کئی واقعات رپورٹ ہونے چاہیے تھے ایک اینی شاید یہ پیش نہیں کر سکے جو یہ مانے کہ یہ آگ جو ہے چولہے سے لگی ہے اس کے اگینسٹ کتنے اینی شاہدین جو وہاں موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جی ایک پنکھا تھا جو شارٹ سرکٹ تھا اور وہاں سے سپارکنگ ہو رہی تھی اور بعد میں پتا چلا ہے وہ کئی دنوں سے تھا اس کو انہوں نے مرمت نہیں کیا 
وہاں سے پہلا دھواں نکلا ہے اور پھر آگ بھڑکی ہے ان کے پاس ایک مسافر نہیں ہے جو قرآن پہ حلف دے دے کہ یہ چولے سے آگ لگی ہے یہ کون کہہ رہا ہے وہ گاڑی کا گارڈ کہہ رہا ہے خوارے دہ گواہ ڈڈو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے خود ہی گواہ بنے میں اور جو اینی شہدین میں نے دیکھا کئی ایک چینلز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکھا شارٹ سرکٹ تھا اس کی وجہ سے آگ پھیلی آگے اور وہ پھر بعد میں کہہ رہے ہیں جی کوئی کہہ رہے ہیں زنجیر کام نہیں کر رہی تھی زنجیر کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی اللہ دعویٰ بات اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ یہ اس کی دیت گورنمنٹ کے ذمہ ہے اور میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا اس معاملے کو ہلکا نہ لیں قیامت والے دن آپ کی پوچھ ہوگی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا تطبیق اس کی اپٹیمل سلوشن یہ ہے کہ انڈویجل جو عامال ہیں حقوق اللہ میں سے ان میں سے پہلا سوال نماز کے بارے میں اور حقوق العباد سے لیٹڈ جو معاشرے سے لیٹڈ چیزیں ہیں ان میں پہلا سوال قتل کے مقدمے پہ ہوگا اور قتل کے مقدمے والی حدیث تو بخاری مسلم میں ہے اور سن نبی دعوت میں جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے آج بدلہ دلوا اس شخص نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی اور اسی میں آگے الفاظ ہیں سنن نسائی کے اندر کہ وہ صحابی کہتے ہیں حکمرانوں اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے قتل کے اوپر ایک دوسرے کی اعانت مدد مت کرو یہ حکمرانوں کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بدترین وہ ہے جو کسی قوم کا حاکم ہو اور وہ گڑریا اور ان کے اوپر ظلم کرتا ہو اور بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر ایک شخص نگبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ساتھ کہ ایک جو مرد ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر حاکم ہے اس سے پوچھا جائے گا ان کے ساتھ اس نے اس نے سلوک کیا ہے نہیں اور ایک حاکم جو ہے اپنی رعیہ کے اوپر جو ہے وہ مسئول ہے اس سے سوال ہوگا قیامت والے انہوں نے ہلکا کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر حرمت ایک مسلمان کی ہے اور ترمزی بدعود میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے انکلوڈنگ کعبہ اور باقی ساری چیزیں بھی یہ اللہ کے نزدیک چھوٹا جرم ہے اور ایک مسلمان کا قتل بڑا جرم ہے آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا جرم ہے یہ پوری دنیا تباہ و برباد کر دے اور کعبے کی حرمت سے بھی بڑھ کے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی پھر آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جرم سمجھ آئے گا ماورائے عدالت قتل کا اور ساتھ ہی ساتھ اس قسم کے جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کی جو لاپروائی ہے وہ ان کو خود ہوش کرنی چاہیے کہ قیامت والا دن ان سے پوچھا جانا ہے یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے اللہ سے ڈریں تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن بنے اور پولیس والوں نے تو سانیا سائیوال والوں کے ساتھ کیا کیا جوڈیشل کمیشن بنے جس میں سیول سوسائیٹی سے لوگ لیے جائیں پولیٹیکل جماعتوں سے لیے جائیں اور ایکسپرٹس بھی لیے جائیں پولیس کے لوگ بھی لے لیے جائیں جوڈیشری کے بھی سب مکس ہوں اور ایک واقعے کو منطقی انجام تک پہنچا میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے وہ باتیں نہیں کروں گا جو یہ پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے صافیوں سے کرتے تھے اس سے چھوٹے آسوں پہ یہ کہتے تھے ریلوے منسٹر کو تو استیفہ دے دینا چاہیے تو میں اس حق میں نہیں ہوں نہ اس وقت تھا نہ اب کہ آپ 
شیخ رشی صاحب سے استیفہ مانگیں استیفہ لے کے تو جان چھوٹ جائے گی قتل معاف ہو جائے گا نہیں ان کو کٹیرے میں لاغے کھڑا کریں اور اگر ان کا جرم ثابت ہوتا ہے اور یقیناً ہوگا تو ان کو سزا دی جائے استیفہ دے کے سائٹ پہ ہو جائیں گے سزا کون بھگتے گا یہ لوگ بھگتے گے تو نہ میں اس حق میں ہوں کہ اس دھرنے میں پرائم نیسٹر کا استیفہ لیا جائے باقی جو پرائم نیسٹر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں پنجابی میں کہتا ہوں اپنی کیتیاں اگے آئی ہیں جو انسان نے بویا ہوتا ہے وہ انسان کو کاٹنا پڑتا ہے دنیا مکافات عمل ہے لیکن پاکستان کی پولٹکس ایسی مکافات عمل ہے کہ اس میں بہت جلدی مکافات عمل آ جاتا ہے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا تو میں اس دھرنے کے بعد استیفے کے حق میں نہیں ہوں باقی اس دھرنے سے اگر پوزیٹیو چیزیں سامنے آئیں اور ریفارمز آئیں اور پاکستان میں ٹرو اسلامک ڈیموکریسی آئے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی تو ریلوے منسٹری کو میں اس میں مجرم سمجھتا ہوں اور یہ بات یاد رکھیے گا جو قتل کا مقدمہ ہے نا میرے بھائی یہ ہلکا نہ سمجھیں اچھا قران کا اپ اسلوب دیکھیں گے احادیث کا کہ ہر جگہ اتا ہے معاف کر دو اجر ملے گا لیکن سر ایک جرم ایسا ہے جس پہ اللہ تعالی کہتا ہے معاف نہیں کرنا اور کس انداز میں کہتا ہے سورۃ البقرہ ایت نمبر 179 ولکم فی القصاص تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں حیات یا اول الالباب زندگی چھپی ہوئی ہے اے اہل عقل اگر تم تقوی اختیار کرو قتل کے مقدمے میں پیروی کر کے قصاص لینا مقتول کا اس کے قاتل سے اس میں زندگی چھپی ہوئی ہے کیوں ان لاکھوں لوگوں کی زندگی چھپی ہوئی ہے کہ جن کو قاتل ہلکا سمجھ کے قتل کر دیں گے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے اگر نشان عبرت بنایا جائے قاتلین کو تو یہ جو قتل کرنے کے جو آپ کو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں یہ بالکل زیرو پہ آ جائیں گے یہاں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سریام قتل کر کے جائیں گے پوری قوم دیکھے گی ویڈیو بھی بن جائے گی پھر بھی سہت جرم سے انکار کر کے وہ بھج جائیں گے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے انسانیت کی اور سورة المائدہ کی تو آیت نمبر 32 واضح ہے نا جس نے ایک انسان کی جان بچائی پوری انسانیت کو بچا لیا اور جس نے ایک انسان کو نحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو نحق قتل کیا پوری انسانیت ہی قتل ہو جاتی ہے نا سر وہ ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے جب جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی عدالتیں صحیح فیصلے نہیں کریں گی تو اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہوگا کہ مجرمین کو مزید موقع ملے گا کہ وہ اپنی ذاتی دشمنیوں کو نبھانے کی خاطر لوگوں کو قتل کریں گے اور پیسے دے کے چھوٹ دیں گے تو میں یعنی پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو سیریس لیں اور ریلوے منسٹری سے سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیل کریں اور یہ جو تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی ایک انجام کوشش ہے میں نہیں کہتا کہ یہ پلاننگ کے ساتھ وہ بدنام کر رہے ہیں ایک مذہبی طبقے کو تبلیغی جماعت کا اس کے ساتھ کوئی قصور نہیں ہے خام خاؤں کے کھاتے میں نہ ڈالیں اور اب لوگ ظاہر باتیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اتنی کون سی آگ لگی ہوئی تھی ناشتہ اسٹیشن سے اتر کے کر لیتے اتنے بندے مروا دیے یہ یہ کر دیے اور اس کہانی کے پیچھے ان کی اپنی کمزوریاں شارٹ سرکٹ والی چھپ گئی ہوئی ہیں تو پاکستان کا یہ علمی ہے کہ یہاں فرنٹ پہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے اور بیک پہ کچھ اور ہوتی ہے تو اس لیے میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اور اس بات پہ یہ معافی مانگے اور یہ اپنے لوگوں کے بیانات نہیں اینی شاہدین کے بیانات کو لیں اور جو صحیح بات ہے اس کو ڈریس کریں یہ بعد میں آئے دن آپ یہ چیزیں میں خود ٹرین میں سفر کرتا ہوں جب مجھے سفر کرنا پڑے بہت کم ہی 
زیارہ فیملی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ایک سستہ اور میاری اور ایک سیف ذریعہ ہے ٹرین کا سفر تو آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہوں اور یہ صورتحال ہو میں تو یقین کریں اس واقعے کے بعد نہ یہ امیجن کر رہا تھا کہ میں اس اے سی کے ڈبے میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ میرے بیوی بچے ہیں اور اچانک آگ لگ جاتی ہے تو میں اپنی جان کیسے اپنے بچوں کی اور بیوی کی جان کیسے بچاؤں گا اور اپنی کیسے بچاؤں گا سر سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں پورے پورے لوگ کوئلہ بنے ہوئے ہیں وہ یقین کریں دیکھا نہیں جاتا کوئی بندہ سیٹ پہ بیٹھا وہیں بیٹھا بیٹھا کوئلہ بن چکا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھر سے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں ہستا بستا گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور ان کو تو یعنی ان کے تو لوائکین کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے اور پندرہ پندرہ لاکھ دے کے فارغ کر رہے ہیں ایک بندے کے گھر کا کفیل چھن گیا اور آپ پندرہ لاکھ کے اوپر اس کو فارغ کر رہے ہیں ایک کروڑ کا مسکم بنتا ہے دیت سنبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ایک کروڑ دیت بنے گی سو اونٹ اور آخر میں میں ایک حدیث اس حوالے سے یعنی کریٹیکل حدیث ہے جو قتل نحق کے حوالے سے نبی دعود میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا پھر کسی مؤمن کا قتل نحق معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا لہذا وہ جو آیت ہے نا دو دفعہ جو سورہ نساء میں 48 نمبر اور 116 آئی ان اللہ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا یعنی شرک سے مراد ہے جو بندہ دنیا میں بغیر توبہ کے مر گیا جو دنیا میں معاف فی کروا لے گا وہ تو سورہ فرقان کے آیت نمبر ستر ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا یعنی اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے شرک سے توبہ نہیں کی ہوئی تھی تو اس کو تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا اچھا اس میں اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کون سا گناہ ہے شرک کے علاوہ بھی کہ جو ناقابل معافی ہے کیونکہ لمئی شاہ تو کہہ رہا ہے جس کے لیے چاہے گا تو اس کا کیا مطلب ہے جس کے نہیں نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا وہ سن ابی دعوت میں حدیث ہے قتل نہ ہوگی تو اس میں یہ لوگ یعنی حکومت وقت ریلوے کی منسٹری جو ہے وہ شامل ہے اور کس ڈھٹائی کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے ہیں میڈیا کے اوپر انہوں نے یعنی مر کے اپنی قبر میں نہیں جانا ان کے اپنے بچوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ یہ کچھ ہونا پھر پتا چلتا ہے جب تک اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پورے دین کے اوپر یہی لوگ چلنے والے ہیں جب حکومت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو اپنے پرانے بیانات بھی بھول جاتے ہیں اور پھر آ کے ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے کم حادثات میرے دور میں ہوئے ہیں اور اس سوا سال کے اندر اسی زیادہ حادثات ہو چکے ہیں یہ بھی جھوٹ بولا ہے سر آج کل تو آپ کی اپنی ویڈیوز آپ کو ہانٹ کریں گی میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور باقی لوگوں سے بھی کہ جو جو باتیں آپ نے اب کہہ رہے ہیں یا پہلے کہیں ہوئی ہیں یہ آپ کو ہانٹ کرتی رہیں گی کیونکہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں ہوں گی پہلے تو ہوتا تھا لوگوں کے دماغوں سے بات بھول جاتے تھے اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھولے بھی ہوتے ہیں نا میڈیا اینڈ ٹائم پہ وہ ویڈیو لے آتا ہے پرانی پھر لوگ کیا کہتے ہیں یار دیکھو یار پہلے یہ کیا کہتا تھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے اپنی باری آئی ہے تو یہ ویڈیوز کی برکت ہے یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی واٹس ایپ دامت برکات و مالیہ وہ فیس بک مدہ ذلہو 
اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ آپ کو ساری چیزیں ہونٹ کریں گی اور ابھی جو آخرت کا عذاب ہے وہ باقی ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین ثم آمین یہاں پہ میں ذمنا ایک چھوٹی سی بات ارز کروں گا کہ جو پندرہ لاکھ روپے آپ نے کہا ہے کہ دیئے دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ بیسکلی جو ریلوے کی ٹکٹ ہے اس طرح ڈیبو کی ٹکٹ ہے اس کے اندر بائی ڈیفارٹ جو ہے وہ انشورنس ہوتی ہے تو یہ بیسکلی جو پندرہ لاکھ روپے ہے یہ انشورنس کی ہی تک کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا یہ گورنمنٹ خود سے نہیں دے رہی چلے پندرہ لاکھ وہ دے رہے ہیں نا تو باقی کا پچاسی لاکھ گورنمنٹ دے دے بالکل ہاں ہم نے تو صحیح بات بتانی جو شری بات ہے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا ٹھیک ہے نا یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے یہ جو تماشا بنایا ہوا ہے جی مذہبی کارڈ مذہبی کارڈ بھائی جو جو چیز ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے اس کو آپ مذہبی کارڈ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے وہ آئین پاکستان ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں آئین پاکستان کو نہیں مانتا تو سر پھر اس کو پاکستان میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے چاہے وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا کسی ریاستی ادارے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئین سے ماورا کوئی میں پاکستان کا وسیطر مفاد سمجھتا ہوں تو اس کو پہلے پاکستان سے باہر نکلنا ہوگا وہ پاکستان کی شہریت اپنی کینسل کروائے تو یہ مذہبی کارڈ کو نہ اس کو مذہبی کارڈ نہ کہا جائے اگر قادیانیت کے ایشو کے اوپر کوئی بندہ بات کرتا ہے یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے قادیانی ہمارے آئین کے اندر کافر قرار دیے گئے ہیں باقی آپ کو پتا ہے میں سب سے زیادہ اس چیز کے مخالف ہوں کہ پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے ان کو قتل و غارت والا معاملہ نہ کریں ان کے ساتھ علمی ڈیبیٹس کر کے ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں وہ الگ اپنی جگہ لیکن جب اس طرح کے معاملات اٹھتے ہیں تو فوراً مذہبی کارڈ کہہ کے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو چیز آئین کے اندر ہے وہ مذہبی کارڈ نہیں وہ ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے اور ہر شہری کی یہ حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکتا ہے ٹھیک ہے علی بھائی اگلا سوال بڑا کریٹیکل ہے جی جی اس میں یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اہل حدیث علماء میں موجود یزیدی اور ناسبی علماء کی خوب مذمت کرتے ہیں اور دوسری طرف انہی وہابی مولویوں کے سرگنا محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد بھی مانتے ہیں حالانکہ اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی میں محمد بن عبد الوہاب نجدی ان ناسبی اور یزیدی مولویوں سے بڑھ کر تھا علی بھائی ان کے بابے کا رد آپ کیوں نہیں کرتے جبکہ باقی کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو بابا ہے نا وہ بڑا مظلوم ہے وہ ایسا مظلوم بابا ہے کہ اس کے فالوورز نے بھی اس پہ ظلم ڈھایا اس کی غلط پکچر پیش کر کے اور اس کے مخالفین نے تو ظاہر غلط پکچر پیش ہی کرنی تھی محمد ابن عبد الوہاب صاحب المتوفا 1206 ہجری بمطابق 1792 عیسوی یعنی 1792 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی 1703 میں پیدا ہوئے 89 ایئرز کی ایج میں 1792 میں بمطابق 1206 ہجری فوت ہوئے آج چل رہی ہے 1441 ہجری یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں آپ کہہ لیں کہ دو سو سے زیادہ سال گزر چکے ہیں ان کے فوت ہوئے ہیں یہ مظلوم آدمی ہیں ان کے اوپر اکثر باتیں جھوٹ باندھی گئی ہیں ایون آپ دیکھیں تقویت الامان کی کئی عبارتیں کتاب التوحید کے کھاتے میں ڈال دی گئیں ممن واپ صاحب کی کتاب میں حالانکہ وہ عربی میں کتاب لکھی ہوئی ہے اس کا تو اصول بڑا زبردست ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میرا ایک کلپ یوٹیوب پہ بہت عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا مجلس نمبر فورٹی ون کے اندر آج مجلس نمبر ہماری چل رہی ہے الحمد للہ ایٹی سیون وہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے محمد ابن عبد الوہاب مجدد اس میں میں نے ان کی انجینئرنگ کی ہے ہنفیوں کی یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کی وہ ہیمفرے کے اعترافات والی ایک کتاب ایک تھونپ کی اور ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی ہوئی اور ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہوئے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ جس کو شوق ہے وہ کلپ دے سکتا ہے اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی پہلے یہ سمجھ لیں ان کا نام کیا ہے 
عام لوگوں کو تو ان کا نام بھی نہیں پتا یہ وہابی کی ٹرم ہی غلط ہے کیونکہ محمد ابن عبدالوہاب کا نام محمد تھا عبدالوہاب نہیں تھا عبدالوہاب تو ان کے والد صاحب تھے اور وہ کٹر صوفی تھے جی جی جس نے مولا مدودی رحمہ اللہ کے والد صاحب ایک پیر تھے اور ان کا جو نام مدودی ہے یہ ان کے پیر صاحب نے رکھا ہوا ہے اور نسبت ہے ان کے آگے سے جو پیر صاحب تھے ان کا نام تھا اس کی نسبت سے ابو العالی مودودی رکھا گیا آلہ صفات والا یہ سبحان ربی اللہ نہیں ہے وہ تو پھر وہو العلی العظیم ہے اور مولا علی کا نام بھی علی ہے یہ آلہ دوسرا ہے تو پراپوگنڈا ہوتا ہے صرف ان کا نام ہے محمد ابن عبد تو یہ خامخا وہ ان کے ابا جی کی طرف نسبت ہوتی وابی تو خود انفی ہیں کیونکہ ان کے ابا جی بھی جو ہے وہ صوفی تھے تو یہ تو وابی ہے ہی نہیں ہے اور اس لیے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں جس چیز کو ڈس کریڈٹ مانا جاتا ہے آپ پتہ ہے 1885 یا 1887 کی بات ہے جب لیکن میں کیا ہوں اول العلم قائمم بالقسط اہل علم انصاف پر قائم جو سچی بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے آلہ حضرت پہ جھوٹا ازام لگایا شیخ مکی نے میں نے دفاع کیا مولا مدودی پہ جھوٹا ازام لگایا شیخ مکی نے میں نے دفاع کیا جنہیں جمشید پہ بریلویوں نے غلط ازام لگایا میں نے دفاع کیا اب بھی یہاں پہ میں دفاع کروں گا تو ملکہ وکٹوریا سے انہوں نے ہم تو اہلِ حدیث ہیں اہلِ سنت ہیں جو صلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے تو مربانی کر کے ہمیں اہلِ حدیث پکارا جائے وہ آج کل مناظروں میں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی ملکہ وکٹوریا نے ان کو رجسٹرڈ کیا اہلِ حدیث تو سر دیوبند اور بریلیوں کے مدرسے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا 1867 میں مدرسہ دیوبند انگریزوں کی حکومت آ چکی تھی 1856 کے بعد مدرسہ دیوبند کو رجسٹر کس نے کیا ہے گوروں نے ملکہ وکٹوریا نے اور ایون ان کو چندہ بھی جاتا تھا منظر الاسلام بریلی 1896 میں بنا ہے اس کو بھی ملکہ وکٹوریا نے رجسٹر کیا ڈاکٹر فرد آشمی کی جو جماعت ہے وہ کینیڈا میں جو ہے وہ رجسٹر ہوئی ہوئی ہے اور ان کی ہیڈ بھی ملکہ وکٹوری ہے یہ آپ کو پتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے خام خام مطلب وہ انگریزوں کا ایجنٹ انگریزوں کا ایجنٹ اور اس طریقے سے کہانیاں کرانی شروع کر دیتے ہیں وہ تو گورنمنٹ سے جیسے لیکن سر میں سلام پیش کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں اہل حدیث کو کہ ان کو تو یہ شرم آئی کہ ان کو کوئی شخص رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب نہ کرے صلی اللہ کہ آپ آج تک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی مسجدوں میں دیوبند اور بریلی لکھ کے انڈیا کے دو شہروں اور ان بزرگوں کے بنائے مدرسوں کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں آپ کی تسلی نہیں ہوتی آپ مسجد میں لکھتے ہیں مسجد اہل سنت والجماعت ہنفی آگے بریکٹ میں بریلوی یا دیوبندی لکھتے ہیں تو اس لحاظ سے تو اہل حدیث آپ سے بازی لے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کلوایا وہ تو صرف ہنفیوں کے محمدی वैसे तो हम मुस्लिम है हुआ सम्बाकुल मुस्लिमीन अहले हदीस भी अपने आप को मुस्लिम ही समझते हैं और हम सब कोई मुसलमान समझते हैं क्यों क्योंकि नाम है वाबी 
نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہمیں کیا لینا دینا کسی کے ساتھ تو ان لوگوں نے اپنے بابوں کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے بریلی دیو بندی اس لحاظ سے تو اہل حدیث بازی لے گئے ان کی جرت ہے کہ یہ جا کے کہیں کہ ہمیں بریلوی دیو بندی کے نام سے رجسٹر نہ کیا جائے اور یہ تو مسجدیں رجسٹر کراتے ہیں اس نام سے تو اس لحاظ سے تو وہ بازی لے گئے نا اور پھر یہ اتنے تاثب رکھتے ہیں کہ اہل حدیث نے جب ہنفیوں کے گیس اپنے آپ کو محمدی کہنا شروع کیا نا تو انہوں بقیتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں نا تو یہ محمد بن عبدالوحاب کی وجہ سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی وجہ سے نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو سر یہ کہانی آپ کی خود ہی پکڑی گئی ہے پہلے تو آپ وابی کہتے تھے ان کو اب, اب آپ کو پتہ چلا کہ ان کا نام محمد ابن عبدالوحاب ہے تو کہتے ہیں اس کا نام محمد تھا تو یہ محمدی وہ والے ہیں تو یہ جو آپ کے بزرگ کہانی کراتے رہے وابی اس وقت ان کو نہیں سمجھ آیا کہ ان کا نام محمد تھا سر چکے رہ چڑھا ہر بندے انہوں نے کیوں سچائی کی وجہ سے تو یہ آپ کہانیے کرائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج دور وہ ہے کہ گلی گلی صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ کی کہانیاں پکڑی جائیں گی آپ اس طرح کے جھوٹ بولیں گے تو آپ بچیں گے نہیں تو ممنون و آف صاحب کے بارے میں بہت زیادہ یعنی ان کو بدنام کیا گیا وہ سے بڑی محبت کرنے والے تھے آپ حیران ہوں گے آج محمد عمد الواب صاحب کے بارے میں جو کچھ میں بتاؤں گا نا تو انشاءاللہ جو باقی مقادمہ فکر میں علماء ہے نا وہ بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ ان سے پوچھیں گے اہل حدیثوں سے کہ تُسی کے ڈیو آبی ہوئے جو میں اکثر کہتا ہوں میری ایک فون کال میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی تھی جو اہل حدیثوں جگہ جگہ چڑھائی ہوئی ہے اس میں بھی وہ فون کال پتہ کب کی ریکارڈڈ ہے دوہزار جس میں میں نے کہا تھا ان کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں محمد الواب صاحب کے ساتھ وہ تو بڑے حسینی تھے آپ بتا ہے محمد ابن عبدالوحاب المتوفہ 1206 ہجری بمطابق 1792 محمد ابن عبدالواب صاحب کے دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ تیسرے کا نام حسن چوتھے کا نام علی پانچوے کا نام ابراہیم اور چھٹے کا نام عبدالعزیز عبدالعزیز جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا تو محمد ابن عبدالواب صاحب کے تین بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ ہیں حسین حسن اور علی ابو بکر عمر عثمان نے نہیں رکھا انہوں نے نام رضی اللہ عنہ اجمائین وعلیہم السلام اجمائین اہل بیت کے نام رکھیں سر یہ اگر کوئی سنی نام رکھ رہا ہوتا ہے وہ کسی انٹینشن سے رکھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ جب سے سنی شیعہ دراڑ پڑی ہے نا تو سنی اس نام کو آوائیڈ کرتے ہیں میں آپ کو اپنے جیلم شہر کی مثال بتاتا ہوں ہمارے ایک دوست تھے وہ پیدائشی بڑے उनका जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद अली तो हमारे जो जेलम शहर में जमीयत अहले हदीस के जो बड़े सरकर्दा है ना नाम लिए बगैर वो पाकिस्तान लेवल की पोस्ट भी है उनके पास तो वो उनको मिलने के लिए गए क्योंकि वो पुराना अहले हदीस घराना था तो वो मतलब उनको सपोर्ट भी करता था फंडिंग भी करता था तो जब गए तो उन्होंने पूछा कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है 
تو اس نے بتایا جی میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد علی ہو 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 وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا جزدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تیمیہ محمد بخش اور وہ محمد اور تو یہ میں آپ کو آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں آپ کے نام میں اگر علی حسن حسین عباس یا فیمیل میں زینب فاطمہ یہ نام نبی الاسلام کی بیٹیوں کے نام بھی ہوں آپ کو سائٹ پہ لگا لیتے ہیں میں خود میں چکا पंजाबी वाला नहीं ये ना समझे उस वजह से अब तो मैं जा ही नहीं सकता सर मैं आना भी कोई नहीं जे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उमरे कीते ने फर्ज आज भी कर बैठा उन टेंट पे खेडो तो ये आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वाब साहब के छह बेटों में से तीन बेटों के नाम हुसैन हसन और अली हैं आप तो छोड़ दें जो उनके हैं परसों تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد ابن عبدالواب صاحب کے بڑے بیٹے کا نام حسین تھا پھر عبداللہ پھر حسن پھر علی پھر عبرائیم اور عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تو میں نے کہا آپ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں محمد ابن عبدالواب صاحب سے ان کے بچوں کے نام اہل بیعت کے نام ہیں انہوں نے خلفہ راجدین میں سے نام نہیں رکھے سوائے مولا علی کے اور اپنے بچوں کا نام حسن حسین اور علی رکھا یہ کافی نہیں ہے اور اس سے بڑا आपको पता है एक किताब बड़ी मशहूर है सीरत के ऊपर इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे पहली जो अथेंटिक किताब है सीरत नबवी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहम्मद इब्ने इसहाक बिन यसार की है जो شاگرد ہیں انس ابن مالک صحابی رسول کے جنہوں نے 20 سال نبی الاسلام کو 10 سال تک وضو کروایا المتوفہ 150 ہجری 150 ہجری میں محمد ابن اسحاق فوت ہوئے ان کی سیرت کی کتاب ہے وہ کتاب عربی کے اندر ہے اردو میں بھی ترجمہ نہیں ہوا اس کا اس کی تلخیص لکھی ان سے تقریباً سو سال کے بعد آلموسٹ یا پچاس ساٹھ سال کے بعد آپ کہہ لیں ابن حشام نے سیرت ابن حشام اسے کہتے ہیں اسے سیرت ابن حساق کہتے ہیں اور امام ابن حشام فوت ہوئے ہیں 218 ہجری میں 218 ہجری میں یعنی امام بخاری کی وفات سے بھی پہلے یعنی وہ سینئر لوگوں میں سے اسی کی تلخیص یہ نہیں لکھی اور اسی سیرت کو مختصر کر کے محمد ابن عبدالوحاب صاحب کے بیٹے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبدالوحاب المتوفہ आज चल रहा है 1441 हिजरी आज से 200 साल पहले वो फौत हुए हैं उनके दूसरे नंबर के बेटे जो हैं बड़े तो थे हुसैन फिर अब्दुल्ला फिर हसन फिर अली फिर इब्राहिम फिर अब्दुल अजीज अब्दुल अजीज छह पुत्रों ने ना तो याद कराने ने वाबियो आंदा तुसी इना दे पुत्रा दे नाम नहीं ले सकते ठीक है तो उस अब्दुल्ला ने ना वो जो सीरत इब्ने हिशाम थी उसकी मजीद تلخیص لکھی اور اس کو نام دیا مختصر سیرت الرسول یہ مختصر سیرت الرسول عربی میں دارالسلام پبلیکیشن نے جو اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے پرنٹنگ کا اس نے چھاپی ہے 
اردو ترجمہ انہوں نے نہیں چھاپا کیونکہ وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے خلافت و ملوکیت جمل صفین نیروان سمجھے کرو نا کسی نے نہیں چھاپی لیکن یہ نیکی کا کام ہمارے جیلم شہر سے ہوا ہے وہ کتاب کا اردو ترجمہ مختصر سیرت الرسول عبداللہ ابن محمد ابن عبدالوحاب کا ترجمہ کر کے جیلم شہر سے ہزاروں کی دداد میں پورے ملک کے اندر مفت تقسیم کیا گیا اور اس کی خرید و فروخت پر پبندی ہے وہ فری بانٹتے ہیں ظاہرہ ان کا سعودیہ سے چندہ آتا ہے باقی ملکوں سے اور لیکن میرا خیال ترجمہ کروا کے وہ بھول گئے انہوں نے خود کوئی نہیں پڑی کہ اس میں لکھا گیا ہوا ہے اب اس ویڈیو کے بعد مصیبت بن جائے گی ان کو نسخے لے کے تلف کرنے پڑ دیں گے جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بائی چانس اس وقت میرے ٹیبل پہ پڑی ہے کیونکہ پرسو مجھے ایک شیعہ عالم ملنے کے لیے آئے تھے تو ان کو میں نے وہ حوالے دکھائے یہ سر ان کو زیارت تو کرائیں یہ سیرت اور رسول اور اس کے اوپر لکھا ہے جامعہ علوم اثریہ جہلم شریف شریف میں نے پڑھا ہے یہ کتاب ہے جی دار اسلام نے ریڈ بائنڈنگ میں عربی میں چھاپی ہے انہوں نے یہ گرے بائنڈنگ میں اور ڈارک براؤن بائنڈنگ کے اندر چھاپی ہے اردو کے اندر اردو میں اس کے آٹھ سو پیجز ہیں اور عربی میں چھ سو پیجز کے اوپر یہ کتاب ہے اردو ترجمہ آپ کو چاہیے تو فری جیلم سے منگوا سکتے ہیں لیکن اب میرا خیال شاید آپ کو نہ دیں وہ جس طرح وہ آپ پتہ ہے وہ لاہور والے دربار پہ جاتے ہیں نا کشور ماجوب لینے تو کہتے ہیں انجینئر تو نہیں سن دے وہ کشور ماجوب کی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں تو وہ ان کو شک پڑ جاتا ہے یہ کتاب آپ یہاں سے منگوا سکتے اگر آپ کو یہ نہ دیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ہماری واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں اس کا پروفیشنل پی ڈی ایف آپ کو فری مل جائے گا وہ پی ڈی ایف اہل حدیث کی سب سے بڑی پاکستان میں سائٹ ہے کتاب و سنت ڈاٹ کام جس نے سینکڑوں احادیث کی اور تفصیل کی کتابیں چڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے اور ان میں اپنی گفتگو میں جتنے ریفرنسز پیش کروں گا نا اس کے جے پی جیز ہم لگائیں گے اس میں سے انشاءاللہ اس کا آپ کو پی ڈی ایف انشاءاللہ مل جائے گا اور اس کتاب کی خوبی کے لیے یہی کافی ہے کہ اہل حدیث کو جس کتاب پہ مان ہے نا سیرت کی کتاب وہ کون سی ہے الرحیق المختوم صفی ارمان مبارک پوری المتوفہ دوہزار چھے عیسوی دوہزار چھے عیسوی میں فوت ہو گئے ترے سٹھ سال کی عمر میں نائنٹین فورٹی تری میں پیدا ہوئے تھے انڈیا میں تو سیونٹیز کے اندر نا سعودیہ والوں نے ایک انٹرنیشنل سمجھ لیں مقابلہ کروایا تھا مضمون نویسی کا کہ نبی الاسلام کی مبارک سیرت کے اوپر کتاب لکھی جائے اس میں پانچ کتابوں کو اوارڈ ملا تھا اس میں سے پہلا جو انعام ہے الرحیق المختوم کو ملا تھا وہ انڈین آتھر تھے اہل حدیث صفی الرحمن مبارک پوری ان کی ویڈیوز بھی پرانی یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہیں کیونکہ دوہزار چھے میں فوت ہوئے ہیں دوہزار انیس ہے دوسرا نام بھی ایک انڈین کو ملا تھا تیسرا ایک مصر کا تھا اور چوتھے کا مجھے یاد نہیں پانچواں جو ہے وہ عرب کا تھا یعنی سیرت رسول کے نماز ٹاپ پہ اجمیوں کو ملے ہیں اور یہ کتاب الرحیق المختوم انہوں نے عربی میں لکھی تھی پھر اس کا بعد میں اردو ترجمہ ہوا اور آج آپ کو ملتا ہے اگرچہ اس کتاب میں بہت کمزوری ہیں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں سیرت الرسول تو وہ لکھ رہے ہیں غدیر خون کی حدیث نبی الاسلام کا آخری خطبہ وہ انہوں نے لکھے ہی نہیں ہے حجرت الوداع کا خطبہ لکھا ہے لیکن جو چار عدیتیں تھیں مسلم شریف کے اندر قرآن اور اہل بیعت سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک 
میں پھر اور طرف چل پڑوں گا غدیرے خوم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں وہ انہوں نے اس میں نہیں لکھی پتہ نہیں نام دینے والوں نے کون سا انعام دیا ہے کہ اتنی بڑی حدیث نبی الاسلام کی مبارک زندگی کا بڑا خطبہ جس کے اوپر امت کی یونٹی ڈیپینڈنٹ تھی قرآن اور اہل بیت اور اسی میں منکم تو الرحیق المختوم میں جگہ جگہ آپ کو اس کتاب کے حوالے ملیں گے یہ بات تھی اصل بتانے والی کہ اس کتاب کو حلقہ نہیں کسی نے جاننا جس کتاب پہ آپ کا مان ہے نا کہ وہ عالمی وارڈ آفتہ کتاب ہے اس کتاب میں حوالے اس کتاب کے ہیں آپ فوٹ روڈ پہ آپ لوگ کھول کے پڑھیں گے لکھا ہوگا مختصر سیرت الرسول بائی عبداللہ بن محمد بن یہ نجدی گالی نہیں ہے نجد میں لوگ رہنے والے ہیں اور اتمیمی یہ بنو تمیم سے تھے ذلخویسرہ تمیمی بھی تھا گستاخی رسول بنو تمیم سے بخاری مسلم میں آتا ہے لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال پہ سب سے زیادہ سخت گروہ بھی بنو تمیم سے ہوگا تو بنو تمیم میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں جیسا کہ مرزا فیملی میں غلامت قادیانی دجال بھی ہے اور انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے وہ اللہ کے کام ہے تو سر یہ انہوں نے تو وہ شیعہ علم جو تھے وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کتاب ہے میں نے کہا یہ جیلم سے ہے آپ پی ڈی ایف بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کتاب پہ میں ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن مختصر سے ٹائم پہ دس چھوٹے چھوٹے حوالے دوں گا اور ان کی انجینئنگ نہیں کروں گا اس کے لیے آپ میرا ریسرچ پیپر فائی بی پڑھیں جس کا میں تعرف اینڈ پہ کراؤں گا پہلے کرا دیا تو آپ کو برا لگے گا اس کے اوپر آپ مولا علی والا چیپٹر مختصر سی خلاف دے راجدہ کے اوپر مولا علی والا چپٹر ان کا سٹارٹ ہوتا ہے جی پیج نمبر سیون ایٹی ون حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت سیون ایٹی ٹو پیج پہ یہ پہلا ریفرنس میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث سے معذرت کے ساتھ اور جو علمی کتابی مسلمان ہیں پوری دنیا میں کسی بھی فرقے میں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں سنیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت یعنی مدد کرنے اور اس پر رضا مندی کا الزام بھی دھار دیا مگر اللہ نے ان کو اس سے بچا لیا میں امیر شام کے بارے میں کوئی کومنٹس نہیں کرتا یہ جو کر دیئے ہیں خود ہی کافی ہیں اور یہ بالکل صحیح بات لکھی ہے انہوں نے اس کے سپورٹ میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں نہیں بولوں گا چونکہ یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو مجھے سرٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اہل حدیث کے امام ہیں دوسرا ریفرنس جنگ جمل کے کونٹیکس میں وہ لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا وہ جانے لگی تو لوگ ان کو ودا کرنے کے لیے دور تک ان کے ساتھ گئے یہ ودا لفظ نہیں ہوتا ودا ہوتا ہے زبر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر, سفر خرچ کا انتظام بھی کیا اس طرح وہ باحفاظت اور صحیح سلامت گھر پہنچی بعد میں وہ اپنے سفر کو یاد کر کے اس قدر روتی کہ آنسوں سے ان کا دوبٹہ بھیگ جایا کرتا اور کہتی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاش میں اس واقعے سے بیس سال پہلے ہی مر جاتی ذہرہ قرآن میں حکم ہے نبی کی بیوی اور گھروں میں ٹھہری رو تو وہ اس چیز کو یاد کرتی تھی پھر حوب کے کتے بھی بھونکے وہ بھی حدیث ہے 
جامعہ اس میں مسند احمد میں باقی اب میں اس میں نہیں بولوں گا وہ 5B میں آپ پڑھ لیجئے گا میں انٹ پر بتا دوں گا ریفرنس نمبر 3 جنگ صفین کے بارے میں لکھتے ہیں امار کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص نے لڑائی چھوڑ دی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ نے لڑائی کیوں ترک کی ہے انہوں نے کہا ہم نے امار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم تو باغی ہیں اس پہ حضرت معاویہ بولے خموش رہ واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پشاب میں پھسلتے ہو یعنی تم یہ حدیث بھی جانتے ہو جیسے اونٹ پشاب کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کام تو انہوں نے خود ڈالا ہے میرے ساتھ مل کے اور اب اپنی غلطی خود ہائی لائٹ کر رہے ہو کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے ان کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے ان کا حضرت امار جو لڑنے آئے تھے حضرت علی کے ساتھ نہ آتے تو نہ قتل ہوتے یہ اسی طریقے سے ہے کہ نہ آپ روڈ پہ چڑھتے نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ قتل ہوتے اچھا آگے سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضرت معاویہ کی اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی حضرت امار کو تو پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو آ حضرت نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا اے پھکیدیتی اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر حضرت حمزہ حضور کی طرح لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تو کیا حضور نے قتل کروایا ہے کبھی کابروں کے مقابلے میں بیچا اگر امار کو میں نے تیرے مقابلے میں بھیجا ہے امیر شام کے مقابلے پہ تو مجھے تم قتل یعنی وہ اینٹی وینم والا جواب دیا چوتھا ریفرنس جنگ نہروان کے بارے میں یہ وہ باتیں جو پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کی ہوئی ہیں انہوں نے پرنٹ کر رہے ہیں مفت مانٹ رہے ہیں جنگ نہروان خوارج کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ کافی انہوں نے ڈسکشن کی ہے اس میں لکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خوارج کے بارے میں وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے اینڈ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا انہوں نے اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جس آدمی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کا سرغنا وہ ہوگا کہ جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا تو اس کی لاش تین دفعہ ڈھونڈی گئی بخاری مسلم میں آتا ہے نہیں ملی پھر حضرت علی خود گئے اور لاشوں میں سے نیچے سے نکالی تو وہاں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ حضرت علی حق پہ ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ یہ ان کے سرغنا کی نشانی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ فوج جو خواری سے لڑے گی اس کے ثواب کو جان لے جو آ حضرت کی زبانی ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مزید عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں اور اسی پر بھروسہ کر لیں یعنی خوارج کے خلاف لڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے بعد خارجیوں کے خلاف لڑنے والوں کو اور کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اہل بدر کی ہر غلطی معاف ہے اس طرح خوارج کے خلاف جو حضرت علی کے ساتھی تھے ان کے بارے میں مسلم شریف انہوں نے ویسے لکھا حضرت ابو بکر سے مروی ہے وہ حضرت علی سے ہی مروی ہے اور اس کے اسٹارٹ میں حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے میں یہ برداشت کر لوں گا لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود رسول اللہ سے نہ سنی اور میں تمہیں بیان کروں یعنی حدیث معاملے میں اتنی احتیاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچواں ریفرنس یہ کہتے ہیں نا جی وہ جی عزت عثمان کو عبداللہ نے صبح اور پتہ نہیں کوئی یہودی پارٹی تھی آلو میا کو بچانے کے لیے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے آلو میا کی وجہ سے عزت عثمان شہید ہوئے ان کے گورنروں کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان کا چیپٹر پڑھے کہیں نہیں ڈالا عبداللہ ابن سبا کا نام تک نہیں لکھا 
الٹا حضرت علی والے چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو حضرت علی کی شان میں غلو کرنے والے رافدی تھے وہ حضرت علی کے دور میں نکلے ہیں اس کے اوپر پورا چیپٹر انہوں نے بنایا ہے فرقہ غالیہ کا خروج حضرت علی کے زمانے میں غالی فرقہ پیدا ہوا کرتے کرتے نہ اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے غلام کمبر کو بلایا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا جن لوگوں نے حضرت علی کے لیے علویت کلیم کی تھی جس کی باقیات آج کل یہ نسیری ہیں اور پھر وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس تک بات پہنچی تو کہتے کاش حضرت علی ایسا نہ کرتے کیونکہ یہ سزا آگ میں جلانے والی اللہ کے ساتھ خاص ہے مخلوق نہیں جلا سکتی تو حضرت علی نے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا اور ابو دعوت میں ہے کہ انہوں نے کہا کاش مجھے یہ پتہ ہوتا پہلے یعنی حضرت علی نے جان بوچ کے ایسا نہیں کیا تھا لیکن حضرت علی کا غصہ اتنا تھا کہ مجھے خدا کے مقابلے پہ ٹھہرا رہے تو انہوں نے ان کو قتل کی وجہ آگ میں جلوایا تھا یہ تو خود مان رہے ہیں اس میں اچھا جی ریفرنس نمبر سکس حضرت علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لباس اور خوراک میں آپ کی سادگی بیان سے باہر ہے آپ کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول اللہ کی میت میں کفار سے جہاد عذر من الشمس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لکھتے ہیں امام امن رنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں اور یہ صحیح سنت سے المصد علاقم میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں دوسرے کسی آدمی کے فضائل اور مناقب میں اتنی احادیث نہیں ہیں اے لکھ رہے تھے جی سعودیہ لے وابی اور پاکستانی وابی کے کہہ رہے ہیں اور رہن دو میں آج نہیں آج اپنے بزرگوں رو ریفرنس نمبر سیون وہی جو ہم کہتے ہیں حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا انہوں نے بھی وہی لکھا کسی نے کہا کہ آپ اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نامزد کریں گے انہوں نے فرمایا نہیں میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ گئے تھے بعض نے کہا کہ آپ لوگوں سے حسن کے لیے بیعت لے لیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے فرمایا میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں یہ تمہارا اپنے چوائس ہے میں یہ کام نہیں کروں گا یہ بات ہے سر خلافت و ملوکیت میں یہ فرق ہے ریفرنس نمبر ایٹ سر یہ سب سے کڑوا ہے اور آیا آٹھ نمبر پہ ہے جنت کے بھی آٹھ دروازے ہیں نا بخاری مسلم میں آیا کہ رمضان میں وہ آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مسلم شریف میں ہے جو وضو کے بعد اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول پڑھ لے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو سر ریفرنس نمبر آٹھ ورڈ بائی ورڈ بنو میاں حضرت علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے یہ سب کا لفظ نہیں ہے عربی کھولیں شتم کا لفظ ہے سب کا ترجمہ تنقید بھی ہو جاتا ہے نا اس لفظ کا نہیں ہوتا سب و شتم جو ہم بولتے ہیں اور یہ نہ سمجھے کہ یہ انہوں نے کہانی لکھی سر صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن عدیث لعن اللہ ابد تراب کہتے تھے ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت یہ لفظ بولتے تھے نعوذ باللہ آلِ امیہ تو یہ آپ کی بزرگ ٹھیک لکھ رہے ہیں ساٹھ سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی آگے الفاظ بڑے سخت ہیں دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرا دیا وہ کہتے ہیں مولا علی کو اللہ نے کھڑا کیا دین کی عمارت کے طور پر یہ دنیا کے جو پرستار تھے نا آل امیہ انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی لیکن دنیا کچھ نہ بنا سکی 
مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا وہ کہتے ہیں آل امیہ کے پلے کوئی شہ ہے بھی تھی نا وہ بھی انہوں نے گوا دی حضرت علی کو یہ کی تنقیص نہیں کر سکے ہر طرف علی علی ہو رہی ہے وہ سر ناسویوں کی مسجد میں بھی چار خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں پیچھے کہہ رہے گئے علی کو کون نیچے کر سکتا ہے ناسبیت کو ہوا دینے والے لوگ بھی حق چار یار کہتے ہیں حق پانچ یار نہیں کہتے اس سے بڑی کیا جیت ہوگی سیدن علی کی سیکنڈ لاس ریفرنس نمبر نائن وہ یہ دیز لکھی ہے بدو ترمزی کی کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے کونٹیکس میں لکھتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت چار سال اور آٹھ مہینے ہے اس کو حدیث میں تیس سال اس لیے کہا گیا کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو مکمل کرتی ہے وہ کہتے ہیں حضرت حسن کے جو چھے مہینے ہیں وہ ملا کے یہ تیس سال پورے ہوتے ہیں اور یہ تو ابن تیمیہ نے مناجو سننہ میں لکھا ہے کہ رب الاول میں نبیل اسلام کی وفات ہوئی گیارہ اجری میں اور رب الاول اکتالیس اجری میں صلح حسن ہوئے حضرت حسن کی صلح پر تیس سال پورے ہوتے ہیں تو خلیفہ راشد پانچ ہیں ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور یہ محمد عبدالعاب صاحب کے بیٹے بھی یہ بات مان رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں آخری ریفرنس ہے خلافت حسن کے اوپر انہوں نے چپٹر باندھا ہے اس کے بعد صلح حسن کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کنکلوڈ کیا ہے اور حضرت حسن کا خطبہ نکل کیا ہے جو انہوں نے معاویہ سے صلح کے بعد دیا تھا اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بخشی یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے باوجداد کو اللہ نے ہم بنو حاشم کے ذریعے ہدایت دی اور ہمارے ذریعے تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا آج بھی ہم نے ہی قربانی کی ہے اور اپنی مسنت چھوڑی ہے قتل و غارت سے بچایا ہے تمہیں وہ دوزخ کی آگ سے بچایا تھا اور یہ دنیا کی آگ سے بچا لیا سب سے بڑی دانائی پریزگاری ہے اور سب سے بڑا ایڈز بدکاری ہے پھر میرے اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف پڑ گیا تھا قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلحت اور ان کے خون بند کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دسبردار ہو گیا ہوں اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے سلا ہوگی اس میں امپلائیڈ ہے کہ سامنے والا اٹھدرمی پہ ہوگا اس کی وجہ سے سلا ہوگی اس کی وجہ سے نہیں یہاں کہتے ہیں جی انہوں ان کی وجہ سے سلا ہوئی ہے نبی اسلام ارمارہ ہے اس کی وجہ سے ہوگی یہ اپنی پوست چھوڑے گا پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مو کر کے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے یہ حکومت یا کچھ مدد, مدد کے لیے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے یعنی دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لو مجھے نہیں پتا اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے تو یہ دونوں باتیں ہوئیں ازمائش میں بھی ڈالے اور فتنے کا بھی شکار ہوئے اور یہ حقائق اگر آپ کو جاننے ہو تو دنیا میں ایک پمفلٹ ہے جس کا عنوان ہے فائی بی ریسرچ پیپر سر یہ ہاں واقعہ کربلا کا کانی پس منظر نہیں حقیقی پس منظر بہتر سی السناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو سے زیادہ حدیث ہیں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ایک ایک نمبر پہ کئی حدیث ہیں مثلا تینتیس نمبر پہ آٹھ حدیث ہیں آٹھ ترک غدیر خون کے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری اسلامک ہسٹری کور ہوئی ہے حقیقی خلفۂ راشدین کون ہے جنگ جمل سفین نہروان شہادت عثمان کے اصلی اسباب سلح حسن حضرت معاویہ کا دور ملوکیت یزید کی ولی عہدی اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ ریسرچ پیپر والے پورشن سے مفت ڈاؤن لوڈ اس کا پی ڈی ایف کریں گروپ میں رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے پی ڈی ایف منگوا لیں 
اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں تحکیم کی ضرورت نہیں اور جن پہ تحکیم کی ضرورت تھی میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی شیخ سلیم اسد اور غلام اسوہ زہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس جو زبیلی زی صاحب کے باغی شاگرد لیکن تحکیم تو لگا بیٹھے میں وہ اور ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے اور باقی لوگ میں تو مطلب اول العلم قائم بالقسط ہوں الحمدللہ جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا سب کی تحکیم کے ساتھ ہے اور یہ خیالی پس منظر نہیں ہے احادیث کی روشنی میں ہے یہ سراؤدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ یا وہ سنابلی کی لکھی بھی جھوٹی تاریخ نہیں ہے احادیث ہیں جس جو کہ خلافت و ملوکیت مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا حدیثی دفاع ہے حدیث کی روشنی میں تو سر یہ آپ مفت منگوا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یہ اور اس کے ساتھ آٹھ ریسرچ پیپر اور اور تین اذکار کارڈ بارہ کا پیکج فری بلکل منگوا سکتے ہیں اگر افورڈ نہیں کر سکتے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ جو اکیڈمی برداشت کرتی ہے آپ کو ڈاک میں مل جائے گا صبح نو سے لے کر شام تک آپ رابطہ کریں ٹو ہنڈرڈ روپیز ہم نے رکھے ہوئے ہیں ایک ریسرچ پیپر نہیں سر یہ ریسرچ پیپر کی فوٹو کاپی بھی آپ جو کلرڈ ہم نے پرنٹ کیے ہیں نا فوٹو کاپی بلیک اینڈ وائٹ ایٹی گرام پیج پہ جس میں ہم نے پرنٹ کیا ہے دو سو کی فوٹو کاپی نیند کی ہوتی ہے جو ہم کلرڈ آپ کو دے رہے ہیں اور جو ضرورت مند ہے ہم اس سے سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنوائیں گے بس صرف وہ اللہ کو عالم و ناظر جانتا ہوا کہہ دے میں ضرورت مند ہوں ہم کوئی تحقیق نہیں کریں گے فری بھجوائیں گے اور یہ قیمت بھی اس لیے رکھی کہ بعض لوگ اس کو مس یوز کر رہے تھے پھر بھی اس کو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ ہی رکھی صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کریں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے گھر یہ آ جائے گی اس کو پڑھیں اور جس کو زیادہ جلدی ہے تو ویب سائٹ سے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور پرنٹ آؤٹ نکال لیں چالیس پچاس روپے کا نکل آئے گا تو ان شاء اللہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں احادیث کے ماننے والے کون ہیں اور صرف اہل حدیث کا لیبل لگانے والے کون ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے تو میں نے الحمدللہ آج یہ ٹروتھ ریویل کر لیا لہذا محمد بن عبد الواب صاحب کے بارے میں کوئی گمان نہ کرے کہ وہ ناسبی تھے بلکہ وہ حسینی تھے کہ جو آج کے دور کے اہل حدیث کے نزدیک نیم رافضی تھے اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ میں جوک کے طور پہ الزامی بات کے طور پہ بول رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اگلا سوال یہ ہے علی بھائی کہ اسلام میں ایک طرف تو تخلیق کو بدلنا سورہ النساء کی آیت نمبر ایک کے تحت حرام ہے اور دوسری طرف ختنہ کرنا اور غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا سنت مبارکہ ہے آخر اس تضاد کی وجہ کیا ہے مہربانی فرما کے زیر ناف بالوں کو کہاں سے کہاں تک صاف کیا جائے اس کا بھی حوالہ اور رہنمائی فرما دیں شکریہ دیکھیں میرے بھائیو پچھلے دنوں میرا زیر ناف بالوں کے اعتبار سے وہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ علماء نے زیادہ تر کیا ہے کہ وہ دفنا دینے چاہیے بائر نہیں ہونے چاہیے میں نے اس کا اپٹیمل سولوشن دیا ہے وہ آپ کلپ میرا دیکھ لیں پہلے میں دوسرے پورشن کو ایڈریس کرتا ہوں کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے پہلے اس کی حکمت آپ سمجھ لیں یہ غیر ضروری بال جو صاف کیے جاتے ہیں یہ وہی بال صاف کیے جاتے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے کیونکہ پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بدبو پیدا ہوتی ہے تو اسلام نے یہ پاکی کا نظام رکھا ہے اب یہ دیکھیں یہ والی جو جگہ ہے بغلوں کے نیچے والی اس میں پسینہ جمع ہوتا ہے یہ بال اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کافروں کو بڑی بو آمدی ہے جی وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں کلمہ نہ بھی پڑھیں اس کو روانی مسئلہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی 
حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے اس حرمت تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہیں آئے گی بدبو کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے اس لیے نبی الاسلام نے اس کو مشروع فرمایا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے زیر ناف بال بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ چالیس دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے مسلم شیف میں حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعہ کا غسل ہر مسلمان پہ مرد و عورت کے اوپر مسلم کے اوپر اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر بریلوی دیوبندی نہیں ہے اہل حدیث نہیں شیعہ نہیں یہ واجب ہے اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں جمعہ کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کریں صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے یہ عربی لنگویسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو اور ترمزی بدود میں وہ گندگی کیا ہے اس کے بال ریموو کرنے آپ نے جس میں کہنے چانڈلو آنا اور وہ فرمایا کہ ساتھ میں دن عقیقہ کرو ترمزی بدود میں اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے جس کو آپ یعنی تھائی کہنے تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے صرف اترے اسے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے یعنی بال لوگ بالکل ناف کے این نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے وہ ناف کے تو نیچے ہی ہیں نا این زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ تو ان کی زیر ان کو کوارڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ ہے تو یہاں تک تو نہیں رموو کرنے وہ یہی والے ہیں اینٹی وینم بھی ہو گیا تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے وہ حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک پیٹ وغیرہ کے بال ریموو کرنے ضرورت نہیں یہ اتنے پورشن کے تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھا ہو گیا اس کو میں نے کلیئر کر دیا اب آ جائیں وہ اس کے پچھلے پورشن کی طرف اس سے جو پہلے والا پورشن تھا سورہ نساء کی ایم نمبر 119 کا آپ نے حوالہ دیا والا عام رنہم فلا یغیرن خلق اللہ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے کوئی شخص اپنے آپ کو خسی نہیں کر سکتا حرام کا مرتکب ہے کوئی عورت ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دکھے حرام کی مرتکب ہوگی بخاری مسلم کے حدیث ہے ان عورتوں پہ لانت جو مردوں کی مشابت کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابت کریں مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے اب داڑھی کو مڈانا قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے تحت عورتوں کی مشابت بھی ہے اور تخلیق کو بدلنا ہے کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں ہوگی بھی الٹا اس کی اگا ہے تو اس نے رموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابت نہ بنے 
اس لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے جس طرح اپ کی ہے یا شاید افریدی صاحب کی ہے عامر لیاقت والی نہیں تو وہ داڑھی جو ہے وہ اپ کو حرام کی کیٹیگری سے باہر نکال دے گی اپ رکھیں عورتوں سے مشابہت اپ کی نہیں ہوگی اور مونچھے رکھنے سے نہیں بات کرتے مونچھے بھی رکھ لی تو ہو جائے گی وہ اتنے حصے میں ہوگی ادھر پھر زنانیاں لے کام رہے گا پورے چہرے سے مشابہت دور کرنی ہے نا تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریع احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پر تعلیم کی اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ختنے سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شریع فریضہ رکھنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا دیکھیں یہ ختنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے باقی ہر چیز پرفیکٹ ہو گئے کان کسی کاٹنے پڑتے ہیں پدائش کے بعد ناک کو چھوٹا بڑا کرنا پڑے تو مصیبت پڑ جاتی خطرہ ہی صرف کروانا پڑتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضے کے طور پر رکھا اللہ چاہتا تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں ان کے خطرہ ہوا ہوتا ہے وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں وہ کافروں کے گھر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کسی کہا چھے انگلیاں لگی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے وہ بغیر پیدا ہو گیا اس طرح نہیں ہوتا تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی داڑھی مڑانا فطرت کو بگاڑنا ہے لیکن ختنہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے ورنہ تو کل کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفع حاجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو نیچرل پروسس ہے تو ہم رفع حاجت کے بعد کو کافر بھی ہے وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے نا اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا اس کی صفائی کرنا فطرت ہے اس طرح یہ کرنا یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ خطرے نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ کھال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے میل جمع ہی رہتی ہے اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کھال باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں وہ دود والی روایت جالی ہے وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی چڑھی ہیں عورتوں کے خطرے والے تو میری اس کی میں اب نام نہیں لیتا جو کہ شریف آدمی ہے وہ چند شرفام میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلپ نہیں بنایا لیکن جہاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کی ہے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ تو عورتوں کے خطرے میں میرا کلپ ہے میں نے ان کو جواب دیئے کوئی روایتی جالی ہے خود ابو دعوت نے لکھا ہے وہ جالی روایت ہے آپ عورتوں کے خطرے کرواتے پھر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں یہ فطرت ہے اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں نمبر ون ختنہ کروانا نمبر ٹو ناخن کاٹنا نمبر تھری زیر ناف بال صاف کرنا یا اکھیڑنا کسی بھی فارم میں ہو آپ اس طرح سے صاف بھی کر سکتے ہیں بخاری میں حدیث ہیں اس طرح والی بھی بال صفا پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں کریم بھی اگر وہ سکن کو کاز نہ کرے کوئی ڈیمیج جو آج کل رپورٹیں آ رہی کر رہے ہیں اس لیے اس کو تو وائڈ کریں اس کی بجائے سٹرپس کا یوز بہتر ہے اور نمبر فور بغلوں کے بال زیرنا بال بغلوں کے بال اور نمبر پانچ موچھوں کو پس کرنا اور مسلم شیف میں دس حدیثیں ہیں فطرت میں ان میں داڑھی بڑھانا بھی فطرت میں ہے مسواک کرنا کلی کرنا یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں تو جو چیزیں اگرچہ بظاہر تخلیق کو بگاڑ رہی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹن رکھی ہوئی ہیں تاکہ انسان شریعت کو ابے کرتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کرے وہ تخلیق کا بدلنا نہیں ہے بلکہ ماں پہ تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے اس فرق کو سمجھیں 
اسی طریقے سے اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا ایکس ایکس کی چھے انگلیاں نکلائی ہیں اب اگر وہ ایک انگلی کٹوانا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے وہ تخلیق نہیں بدل رہا بلکہ وہ خود تخلیق سے ہٹا ہوا ہے ڈیمیجڈ ہے یہ اس کی فالتو ہے وہ رموو کروا سکتا ہے یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو اب تخلیق کو بدل رہا ہے لوگ ہیں جن کے تعلو جھوڑے میں پیدا ہوتے ہیں تو اب آپ کہیں گے تخلیق نہیں بدلنی ان کے تعلو لگ کیے جاتے ہیں ورنہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے کئی لوگ حتیٰ کہ ابودود میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی لیکن اس میں بدبو پڑ گی ظاہر ہے چاندی تو اتنی کروجن ریزسٹنٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے ریزسٹنس نہیں ہے ظاہرہ ناک کے بغیر تو بندہ بڑا عجیب ہی لگتا ہے نا تو سونے کی ناک بھی آپ حالانکہ مرد پر سونا حرام ہے لیکن اس بڑے زیادہ سے بچنے کے لیے جو چہرے کا بگاڑ ہے سونے کا آپ دانت بھی لگوا سکتے ہیں لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا حرام ہے یہ وہ دوگ میں حدیث ہے نبیل اسلام نے ان کو یوز کرنے سے منع فرمایا صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے تو سونے کا دانت اگر کسی نے لگوایا ہے اس کی وفات ہو گئی تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو دانت سمیدی دفنا دیں آپ دانت اتروا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے اس کے ساتھ ضائع نہ کریں لیکن جو ہماری میتیں فوت ہوتی ہیں ان کی شیف کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا شیف کر کے دفنا رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں وہ عجیب لگ رہا ہے بندہ اور بعض کو بہت جائل ہے تو وہ تو غیر ضروری بال بھی صاف کرتے ہیں لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مر گیا تو وہ اللہ کی مانت ہے اللہ کے سپورت کریں البتہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ کوئی قیمتی چیز کوئی عورت ہے اس کی کان میں بالیاں ہیں وہ آپ نکال لیں وہ ظاہر زندہ بندوں کی ضرورت ہے کپڑے بھی اتیاز سے اگر اتر سکتے ہیں تو اتار لیں زندہ بندوں کی ضرورت ہے اور لوگ وہ ڈرتے ہیں وہ کپڑے پہنتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ماری نہ جائیں اس طرح نہیں کوئی مرتا میرے بھائی اور میں حیران ہوتا ہوں یہ سپرسٹیشس چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں وہ مسلمان جو اللہ میں بلیو کرنے والے ہیں جو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جب موت آئی ہو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے یہی کہتے ہیں نا اور خود وہ میت سے ڈر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بندے کو نہ کیلا میت کے ساتھ چھوڑ دیں اور باقی کہیں جی سارے گھر والے دس جا رہے ہیں تو انہیں کیلا میت کے پاس بیٹھ رہا ہے وہ زندگی میں اس بندے سے نہیں ڈرتا ہوگا لیکن مرنے کے بعد ڈر رہا ہوگا یہ کہاں کا مسلمان ہے کہاں کا ایمان ہے اس نے کوئی زندہ نہیں ہونا میرے بھائی اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہونا تو لوگ یعنی مردے سے ڈر رہے ہوتے ہیں یہ ایک یعنی ایک المیہ مسلمانوں کا مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو ملتے ہیں اذان مغرب کے وقفے کے بعد ٹھیک ہے بسم اللہ والحمد للہ والسلات والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابی اجمعین علی یوم الدین الحمدللہ آج تین نومبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن بمطابق پانچ ربی الاول چودہ سو اکتالیس ہجری میں ہم علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی سیون کے باقی سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی شہزاد ارے بھائی اے آر وائی چینل پر ایک دلیر آدمی ہے جس کا نام ہے سید اقرار الحسن ماشاءاللہ وہ ایک پروگرام کرتا ہے جس کا نام ہے سریام اس پروگرام میں معاشرے کے اندر موجود مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے کرپٹ لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے کیا اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینا یہ حکومتی ہاتھوں کے حوالے سے ہونا چاہیے یہ کوئی معاملات میں مداخلت میں دمے میں نہیں آتا نہیں جی مداخلت میں نہیں جب حکومت اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی 
پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا یہ جو بندہ ہے نا جی سید اقرار الحسن حافظہ اللہ تعالیٰ یہ سید ہونے کا حسینی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ مجھے اس خاص چینل کی بیسک پالیسیز کے ساتھ اختلاف ہے یہ ایجنڈے پہ کام کرتا ہے باقی بھی کرتے ہیں یہ ذرا زیادہ کرتا ہے لیکن یہ جو سریعام پروگرام ہے نا یہ پاکستانی نیشن کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے چونکہ میں بھی آپ کو پتا ہے ذرا اس حوالے سے بڑا سٹانچ ہوں علم قائمم بالقسط سچائی پر قائم انصاف کے ساتھ اہل علم تو میں اس طرح کے جو دلیر لوگ ہیں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی لائف سٹیک پر لگا کر لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں اور جو معاشرے میں دو نمبر قسم کے فراڈیا لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں خواہ وہ ناخالص خوراک دے کر ظلم کر رہے ہوں خواہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ظلم کر رہے ہوں خواہ وہ جالی پیر بن کر ظلم کر رہے ہوں جالی ڈاکٹر بن کر ظلم کر رہے ہوں ان سارے کے سارے لوگوں کو اس بندے نے ایکسپوز کیا ہے اور ایکسپوز کرنے کا حق ادا کیا ہے سلوٹ ہے جس بندے کو اور یہ آج سے نہیں میں کئی سالوں سے اس بندے کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ وہی کام ہم بھی کسی نہ کسی فارم میں کر رہے ہیں آپ کو بتایا عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے باقی جو مزارات ہیں ان کے حوالے سے میں اکثر اوقات یعنی بیان کرتا رہتا ہوں ان مزارات کے اوپر جو برے کام ہو رہے ہیں اور انہی چیزوں کو یہ بھی ایکسپوز کرتے ہیں وہ دوسرے رخ سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مزارات پر جو لوگ یعنی یعنی جو لوگ دفن ہیں لوگ ان سے عقیدت کی وجہ سے آتے ہیں اور لیکن اس عقیدت کی آڑ میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں سارے نشاور چیزیں وہاں پہ بک رہی ہیں سارے غیر اخلاقی کاموں کا وہ گڑھ بنا ہوا ہے اور ہم ان ویڈیوز کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مزارات والے بزرگ ہیں یہ کسی ملک کا کسی شہر کا کسی صوبے کا نظام چلا رہے ہیں تو اگر نظام چلا رہے ہیں تو وہ تو اپنے مزار پہ ہونے والی برائی کو بھی روک نہیں پا رہے اس میں عبداللہ شاہ غازی کی کہیں پہ توہین مقصود نہیں ہے ناود باللہ من ذالک صرف ان کی طرف جو غلط باتیں منصوب کی ہوئی ہیں ان کے بارے میں غلط عقائد منصوب کیے ہوئے ہیں وہ ہیں میں تو پرسنلی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ سید ہیں 99 ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں اور آل امیہ ان کے قاتلین ہیں وہ سید تھے نا یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے پیچھے محمد ابن قاسم اور باقی لوگ آئے تھے تو یہ بھی ذرا ہسٹری وہاں پہ مزار پہ جا کے پڑھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو مجھے تو ان کے ساتھ پرسنلی ہمدردی ہے وہ اہل بیت میں سے لیکن اگر کوئی اہل بیت کو خدا کے درجے پر فائز کر دے گا پھر ظاہر ہے ہمارا رد کرنا ہماری مجبوری ہے دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آئے نمبر سیونٹین میں فرمایا کہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے یعنی تم ڈیونٹی کلیم کر رہے ہو جیزس کرائسٹ کے بارے میں ان کی ماں کے بارے میں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے اور سورت المائدہ کی آئے نمبر سیونٹی فائیو میں آیا کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے ایسوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ جو, جو خود روٹی کھانے کے محتاج ہیں تو اس میں نوزبیلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی یا سیدہ مریم کی علیہ السلام کوئی توہین نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ہائی لائٹ کیا 
تو جب توحید ہائی لائٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کے زوم میں بزرگوں کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے تو سید اقرار الحسن صاحب نے جو کچھ کام کیا ہے یہ ریمارکیبل کام ہے اور یہ لائف سٹیک پہ لگا کے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ جو اس لیول پہ آگے دلیری دکھا رہا ہے تو اس کو لائف سٹیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ تو بڑے بڑے سامنے ٹائکونز ہیں ڈانز ہیں جن کو وہ چیلنج کرتا ہے جن کو سر کروڑوں کا بزنس ہے آپ ان کو ایکسپوز کریں پھر حکومت وقت کو ایکسپوز کریں ایک بار انہوں نے پچھلی ایکس پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کتنا یعنی وہ بارودی سامان جو ہے وہ ریل گاڑی کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا پھر انہوں نے بلا لیا ریل والوں کو ان کا جی اپ لوگ کہتے ہو چیکنگ کے بعد یہ دیکھو ہم لے ائے یعنی وہ بم شم نہیں تھے یعنی یہ جو بارود کا سامان ہوتا ہے جو یہ اپ شب برات جو سو کارڈ یہاں ایک چل رہی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پٹاخے وغیرہ تو اور وہ اج بھی اسی طرح اپ دیکھ رہے ہیں یہ جو رحمیار خان والا انسیڈنٹ ہوا ہے اور پکڑ کے انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے اس کھاتے میں تبلیغی جماعت والے کے حالانکہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے تو وہ چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں تو میں یعنی ان کو حسینی سمجھتا ہوں حسینی فکر قیامت تک جاری رہے گی سچائی کے لیے چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا آپ اکیلے کھڑے ہوں پھر آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور ڈانز کی پش پنائی کے ذریعے فاشی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں ان فاشی کے اڈوں کو یہ بندہ ایکسپوز کر رہا ہے اور میڈیا میں ایکسپوز کر رہا ہے سر یہ بڑی جرت ہے کیونکہ میڈیا کے مالکان تو خود اس فاشی کا حصہ بنے ہوئے ہیں پھر یہ پروگرام چل جانا اور نوجوان نسل کو بچانے کے لیے جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ کام یہ اکیلا بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہا ہے ماشاءاللہ تعالی اور یہ لوگ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے ان تک بھی بات پہنچتی ہے پچھلے دنوں ہمارے ایک جیلم سے بھائی گئے ہوئے تھے تو ان کو اقرار الحسن صاحب کی ٹیم کا ایک بندہ ملا تو وہ کہنے لگا ہم علی بھائی کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں خصوصا جو سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے انہوں نے سٹانس لیا ہے لوگوں کو سچائی بتائی ہے جنگ جمل سفین ارمان کے حوالے سے سر جو بھی ٹروتھ لور ہے اس کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں سمجھ آتی ہیں جو حسینی ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کو تم دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن کہا ذال کا ادعف المان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانا جائے یعنی ایٹ لیسٹ نبی الاسلام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے زبان سے برا کہنا ہے تو یہ اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں اور یہ جو ان پہ الزام ہے نا یہ گورنمنٹ کو کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا یہ پہلے پوری ورکنگ کرتے ہیں اس کے بعد حکومتی مشینری جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پولیس کو ساتھ لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم نے پوری اپنی تحقیق کر لی ہے جس کی تنخواہیں پولیس والے کھا رہے تھے یا ہماری سول ایجنسیز کھا رہی تھی یہ دوسری ایجنسیز کھا رہی تھی جو کام ان کے کرنے والے تھے اور یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے ہمارے آئین کے اندر شراب اور فاشی کے اڈے یہ ساری کی ساری چیزوں کو کنڈیم کیا گیا جو کام ان کے کرنے تھے وہ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ جب پورا فائنل پوری وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں خفیہ ویڈیو یہ سب کچھ اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ کے اداروں کو انوالو کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز ان کو دکھاتے ہیں الٹیمیٹلی وہ سب کے سامنے پچھلے دنوں بھی ایک ڈاکٹر تھا جو مطلب 
نوکری کا جھانسہ دے کے کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ مو کالا کیا تھا تو ایک بچی نے والنٹیر لی خود اقرار الحسن سے رابطہ کیا کہ جی میرے ساتھ ایک چھوٹا ایکسپیرینس ہو چکا ہے لیکن اب بڑا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے آپ کے لیے میں کام کر سکتی ہوں میں ویڈیو بنا دوں گی تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے اور وہ پکڑا گیا اور وہاں پہ کتنے ڈاکٹر ہو کر رہے تو وہ شریف ہے ویڈیو بھی دیکھ لی ہے میرا خیال ہے وہ خود بھی ان میں سے کئی لوگ انوالو ہوں گے تو ظاہر ہے ایک چور دوسرے چور کو چھپانے کی کوشش کرے گا اس کو پکڑوایا لیکن وہ پھر زمانت کے بعد باہر آ گیا تو اقرار الحسن نے تو اپنا کام کر دیا نا اور اب حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو کیا ملدین نہیں کہہ سکتے ہمیں تو پتہ نہیں چلا ہم روک لیتے ہاتھ سے ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے اور یہ ہاتھ سے روکتے بھی نہیں ہیں ساری علمی بحثیں کرتے ہیں ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایک جالی پی انہوں نے پکڑا جو وہ روحانی اپریشن کرتا تھا پہلے انہوں نے پورا اپنا چیک اپ کروایا اپنے منہ پہ کالف وغیرہ پورا میک اپ کیا اس کے بعد اس نے کہا جی آپ کے تو دو وال بند ہیں یہ سب کچھ میں اکثر ہی سر ہونر ہو رہا ہوں کہ یار یہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں بائی پاس تو چیز ہی بہت بڑی ہے بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چلتا ہے یہ پسلیاں توڑ کے یوں الگ کی مطلب ان کو کھولا جاتا ہے اس کے بعد دل نکالا جاتا ہے مشین پہ چڑھتا ہے یہ تو بہت بڑا آپریشن ہے آپ خطرہ کسی بچے کا کر کے روحانی طور پہ بتائیں وہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا پتہ چل جائے گا یہ کوئی بزرگ خطرہ نہیں کر سکتا اور اس سے بڑی بات یہ بزرگ جب خود بیمار ہوتے ہیں یہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس کی فیلڈ ہے وہی کرے گا آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ مزار پہ نہیں جائیں گے نہ دم پڑ کے پھونکیں گے دم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے ہاں نظر کے لیے دم ہے جو انٹلیکچل بیماری ہیں جو فزیکل بیماری ہیں وہ ہڈی ٹوٹی ہے آپ کو پلسٹر کروانا پڑے گا اگر آپ کا خون نہیں رک رہا آپ کو ٹانکے لگوانے پڑیں گے وہ فزیکل علاج وہ نبی اسلام نے بھی یہی کروایا مسلم شریف میں حدیث ہے ایک سیابی کا خون نہیں رک رہا تھا آپ نے اس کو کہا داغ لگواؤ جا کے آپ نے بھوک مار کے خون نہیں روک دیا کبھی کبھار مرزاد بھی ظاہر ہوئے ہیں جیسے بخاری میں آتا ہے ایک سیابی کی پنڈری ٹوٹ گئی لیکن بہت کم ایسے واقعات ہیں نبی اسلام نے ہاتھ پھیرا مرزہ ظاہر ہوا لیکن زیادہ تر تو آپ علاج کرواتے تھے حکم دیتے تھے علاج کروانے کا تو اقرار الحسن صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں یہ امت لیول کا کام ہے سر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور یہ نہیں اس کے علاوہ ایک اور پروگرام بھی ایکسپریس پہ چلتا ہے شبیر تو دیکھے گا بہت اچھا پروگرام ہے اور اس میں بھی وہ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں باقی پروگرام بھی چینلز پہ چل رہے ہیں اور باقی یہ کچھ پروگرامز ہمارے چینلز کے اوپر اس طرح کے بھی چل رہے ہیں جس سے پازیٹیوٹی کی بجائے نگیٹیوٹی زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ پروگراموں کو سینسر بھی کرنا چاہیے ایسے پروگرام بھی نہ ہو جس سے آپ لوگوں کو دو نمبری کے طریقے بھی سکھا رہے ہوں اس لیول پہ بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے میں اشارہ تن بات کروں پھر بالکل پرسنل ہو جائے گا اگر میں کوئی چیز ہائی لائٹ کروں گا یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فائدہ ہو جس طرح سما ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام لگتا ہے بہت زبردست ہے ٹریفک کے حادثات وہ دکھاتے ہیں جی ہاں ٹریفک حادثات جس میں دکھاتے ہیں نہیں نہیں وہ اس کا نام یہ بنا نہیں کوئی اور ہے اس میں دکھاتے ہیں کہ کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے یا غلط طریقے سے ڈرائیونگ کرتا ہے کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اس میں وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ بندہ جب اس طرح لوگوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے ون ویلنگ والے ایشوز ہیں پتنگ بازی کی وجہ سے یہ جو چیزیں ہائی لائٹ اس طرح کے ہمارے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے میڈیا کی آزادی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اکثر اس طرح کے ایشوز جب ہائی لائٹ ہوتے ہیں پھر حکومتیں بھی نوٹس لے لیتی ہیں 
پہلے سوئی پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو فوراں فکر پڑ جاتی ہے اچھا یار یہ اخبار میں اگی خبر ہے یہ تو ٹی وی اخبار تو بڑی چھوٹی چیز ہے نا اب تو ٹی وی پہ آ جاتی ہے پھر واٹس ایپ پہ چلنی شروع ہو جاتی ہے اور اب یہ جو پچھلے دنوں سائی وال انسیڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ چھ کے چھ بندے چھوڑ دیے گئے ہیں اگر ہمارا سوشل میڈیا نہ ہوتا مین الیکٹرانک میڈیا نہ ہوتا تو کیا پرائم منسٹر نے نوٹس لینا تھا نہیں کبھی بھی نہیں تھا لینا کیونکہ پرائم منسٹر تو 3 کروڑ روپے کا چیک دے کے پہلے ہی فارغ ہو چکے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے فوراں نوٹس لیا کہ نہیں جی جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اور ہائی کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف تو یہ سارے کے سارے کام یعنی میڈیا کی برکت سے ہو رہے ہیں تو اس لیے میڈیا میں جو اس طرح کی پازیٹو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ بھی ایک کام ہے برائی کو روکنے کا جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ اگرچہ کسی مسجد کے امام یا خطیب نہیں ہیں لیکن جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں مسجد کے خطبا علماء اور ہماری دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی تنظیمیں نہیں کر سکتی جو جس طریقے سے یہ دین کو کہ اس والے پہلو کو ابر بالمعروف و نہی ان المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کو وہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں سلوٹ ہے جی اکرام الحسن صاحب کو حسینی بندے کے اوپر علیہ السلام اگلا سوال ہے جی ایک صاحب کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے میں نماز فجر ادا کر کے گھر کی جانب آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر زمین پر گرے ہوئے ایک نوٹ پر پڑی میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ دو سو درم کا نوٹ تھا ایسی صورتحال میں مجھے اس رقم کا کیا کرنا چاہیے مسجد میں ڈال دوں اپنے استعمال میں لے آؤں یا کچھ اور کیونکہ اس کے مالک کو تلاش کرنا تقریبا ناممکن ہے اس کا سلوشن شریعت میں ہے جی پہلی بات ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ شریعت میں جو گم شدہ چیز ہے نا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لقطہ لام آف دو نقطوں والا توئیں پا اور اردو میں آپ ہے آگے پڑھ لیں لقطہ گری پڑی چیز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی اسی لیے ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے مسجد کے اعتبار سے اس طریقے سے ترمزی میں حدیث ملتی ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ مسجد میں کوئی شخص جو ہے وہ کاروبار وغیرہ بھی نہیں کر سکتا اکثر لوگ یہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں البتہ مسجد میں کسی کی فوتگی کا اعلان کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں ظاہر مسجد میں کرنا ہوگا مسلمانوں کے حقوق ہیں لیکن مسجد کا یہ والا جو پروٹوکول ہے نا کہ آپ نے گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا تو یہ جو لکھتا ہے نا اس کے بارے میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو راستے سے کوئی چیز ملے تو اس کی نشانی نوٹ کر لے اس کے بعد ایک سال تک اس کے مالک کو تلاش کرے اس کے لیے نہیں کہ روزانہ انوسمنٹ کرے گا یعنی جہاں سے ملی ہے ارد گرد لوگوں کو بتا دے اور کہ بھی اس چیز ملی تھی اور اپنے پاس نشانی نوٹ کر لے اور اس کے بعد اس چیز کو اگر استعمال کر لے تو اس کی اجازت ہے لیکن اگر ایک سال کے اندر مالک آ جاتا ہے یا اس کے بعد بھی بناتا ہے تو اس کو وہ چیز اس کو واپس کرنا ہوگی یہ نہیں ہوگی جی اب میں نے تو بڑا تلاش کیا ہے نہیں واپس کریں بڑی مزے کی حدیث ہے ابودود میں حدیث ہے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دینار سونے کا سکہ گلی سے گیرا پڑا ملا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نعمت استعمال کر لو اگلے دن یہ ایک عورت آواز لگاتے ہوئے وہاں گئی کہ جی میرا اس طرح سکہ گھما تھا 
تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلا کے کہا کہ واپس کرو تو اگر کوئی استعمال کر بھی لے تو واپس کرنا ہوگا سال ایک اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کہ اس سال کے اندر آپ یوز نہیں کر سکتے اگر آپ یوز کر سکتے ضرور یوز کریں لیکن سال کے اندر وہ مندہ مالک آتا ہے نا تو آپ اس کو دے دیں اور بخاری مسلم حدیث ہے اگر سال تک مالک نہیں ملتا تو پھر تم اپنے استعمال میں لے گئے مسجد چندے جندے نہیں نا اپنے استعمال میں لے ہو اللہ کی نعمت کے طور پر البتہ ایک ایکسیپشن ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کی کوئی اگر چیز راستے میں گری پڑی ملے نا تو اس کو آپ نے نہیں اٹھا تھا اور اس کی لوجک بھی سمجھ آتی ہے حاج کے موقع پہ تو سارے یعنی ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے نا وہ کوئی لوگل گیدرنگ تو نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ چیز پڑی ہے آپ اس کو پڑھا رہنے دیں لوگ بیک ٹریس کرتے ہوئے آئیں گے مل جائے گی اور یہ جو اٹھانے والا ہے نا یہ آپ خود ہی اپنے اوپر ایک چیز سوار کر رہے ہیں یہ اٹھانا واجب کوئی نہیں ہے کسی ریس میں نہیں آیا کہ دو سو دن ہم گرے ہوئے ہیں تو آپ نے لازمی اٹھا کے تو مالک تلاش کرنا ہے چھوڑ دیں وہی پڑے رہنے دیں وہ جس کے گرے ہیں وہ واپس آئے گا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ موٹر بائک پہ جب میرے بچے چھوٹے تھے ٹینکی پہ بٹھایا ان کی کبھی کوئی سلیپر اتر گیا پھر ہم بیک ٹریس کرتے ہوئے جاتے تھے مل جاتا تھا اور جس طرح ان چیزیں لوگوں کی گرتی ہیں کئی بار بیک ٹریس کرنے سے مل جاتی ہیں تو نہ اٹھانے میں زیادہ ہی آفیت ہوتی ہے آج کل تو کہ اگر کسی کی وہ موبائل گر گیا ہے اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ کسی چور کے ہتے نہ چڑھ جائے حالانکہ زیادہ تر چور ہی ہوتے ہیں اٹھانے والے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو خود چور بھی ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں کئی بار لوگوں کے موبائل گرے ہیں یا گاڑی میں بھول گئے آپ کال ملائیں تو سب سے پہلے وہ بند کر دیتے ہیں آپ تو خیر وہ جو اسمارٹ فون کے لیے تو نمبر آ گئے ہیں وہ تو بلاک ہو جاتا ہے آپ تو کسی کام کر لیکن پھر بھی اس بندے نے تو اپنی مسلمانی شو کر دی اور بعد اتنے ایماندار ہیں ٹیکسی ڈرائیور ہیں گاڑیوں والے ہیں وہ واپس کر کے آتے ہیں سامان اور بالکل وہ اللہ سے خوف رکھنے والے ہوتے ہیں تو یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے نا کہ ہم نے لازمی اٹھانا ہے کہ ہمارے اوپر شریف فریضہ ہے تو یہ کوئی فریضہ نہیں ہے چھوڑ دیں کوئی اور اٹھا لے گا میں نے تو الحمدللہ پچھلے پچیس سالوں میں جب کبھی بھی اس طرح ہوا ہے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں اٹھائی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں ایک سال تک مالک تلاش کروں تو جو یہ ڈیوٹی سر انجام دینا چاہتا ہے وہ کرے اور جس نے اب اٹھا لیا ہوا ہے تو وہ اب استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے جب اس کو اگر مالک مل جائے تو واپس کر دے گا لیکن اس میں بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ وہ نشانی اس کی یاد رکھے یہ نہ وہ کل کو وہ بندہ آئے تو کوئی اور ہی آگے نہ لے جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو سارے کوارڈینیٹس ڈیفائن کرنے ہوں گے اتنے بجے ملا فلاں گلی سے ملا یہ ہوا یہ ہوا اور یہ یاد رکھے جس کو ملے ہیں نا وہ صرف اناؤنسمنٹ کرے کہ یہاں سے مجھے ملا ہے نہ ٹائم بتائے نہ دن بتائے تاکہ جو دو نمبر قسم کے اس کے دعوے دار ہیں وہ سامنے نہ آئے ایسی نشانیاں خفیہ رکھے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹریس ہو سکے ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسجد میں مسجد سے جو باہر گمشدہ چیز ہے نا مسلم شریف کی حدیث کے تحت اس کا اناؤنسمنٹ بنا ہے اگر ایک بندہ مسجد کے بزو خانے پہ گھڑی رکھ گیا ہے یا مسجد میں نماز پڑھتے اس نے موبائل سائڈ پہ رکھا ہے یا بیگ رکھا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ باہر جا کے تو نہیں ہونی نا مسجد میں اصل میں ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کسی کا اونٹ گھوم گیا وہ مسجد میں اناؤنسمنٹ کراتا تھا بھائی اونٹ تو باہر گھوم ہے مسجد کے اناؤنسمنٹ کرنے کا کیا تک بنتا ہے تو اب یہ نہ سمجھے کہ کسی کی چیز مسجد میں گم ہوئی ہے تو مسجد میں اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی مسجد کے اندر جو چیز گم ہوئی ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی اپروپریٹ جگہ ہے ہی مسجد ہے کیونکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ نشانی نوٹ کرو اور مالک کو تلاش کرو اب مسجد میں جو آپ کو گری پڑی چیز ملی ہے اس کا مالک آپ نے بازار میں تو نہیں تلاش کرنا نا مسجد میں اناؤنسمنٹ کریں گے نا نمازیوں میں تاکہ اگلی نماز میں آئے تو اس کو مل جائے کئی بار جوتیاں گم جاتی ہیں کئی بار لوگ غلطی سے جوتیاں پہن جاتے ہیں 
یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے لیے وہ پہن جاتے ہیں اور مسجد کے اگر دو دروازے ہیں ایک طرف سے گئے ہیں دوسری طرف اتار دیتے ہیں بندہ پیچھے ڈھونڈتا رہتا ہے اور بعض کا نئی جوتی ہیں جو وہ اندر سے بھی ریک سے بھی اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے جوتی ہیں بچانے کا ایک طریقہ بھی ہے اگر آپ کی جوتی نہیں ہے نا تو ایک باہر رکھ دیں اور ایک اندر لے جائے کریں کٹھی دو نہیں رکھنیاں پائی او نیجے تو ان لبنیاں او چوری ہو جانگیاں کتنا پیارا آپ کو نسخہ دیا ہے ایک بوٹ باہر چھوڑیں ٹھیک ہے اور ایک اندر کہیں پہ بھی رکھتے ہیں اندر کوئی چور ہوگا تو اس کو بھی ایک ملے گا ایک کسی نے نہیں اٹھانا باہر میں بھی کسی نے نہیں ایک نہیں اٹھانا اور بہتر یہ ہے کہ مسجد کے لیے جوتیاں لادہ سے رکھیں اور بعض اوقات جو ہے نا وہ غلط فہمی میں بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں میں نے نئی یعنی سلیپرز لیے پچھلے دنوں میں تو نماز اثر کے لیے گیا نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اسی کی طرح کے بالکل اسی ڈیزائن کے ایک پرانے سلیپر وہاں پڑے ہوئے تھے مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا یار یہ دیکھو اس بندے نے بڑی شاعری کی ہے اور چلاکی کی ہے کتنے دن میں میں نماز پڑھتا رہا کہ مجھے وہ بندہ مل جائے کہ جس نے میرے ریپلیس کیے اور میرے براؤن کلر کے تھے وہ بلیک تھے باقی ڈیزائن ہنڈریڈ پرسینٹ ایک ہی کمپنی کا تھا ایک دن خیر مجھے نا وہ میں بندہ قابو آ گیا اب وہ جب میں نے بندے کو دیکھا نا اوہ وہ بندہ اس طرح کا ہے نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتا وہ بالکل ذرا سادہ طبیعت کا وہ ایسا طبیعت کا ہے کہ ادھر کوئی اور جوتی بھی رکھتے وہ بھی پہن کے چلا جائے گا اس نے کبھی دیکھنی بھی نہیں کئی لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں نا کہ وہ نیچے دیکھتے بھی نہیں کہ جوتی ہماری ہے کسی اور کی ہے تو میں نے اس کو کہا بھائی میرے یہ میری جوتی ہیں جو آپ نے پہنی ہوئی ہے کہتے جی آپ لے لیں تو میں نے کہا آپ نے کیوں پہنی ہو کہتے جی میں اتنا تک غور نہیں دیکھا میں بس دکان پہ جانا ہوں نکلے ہوں جیڑا بھی پیر لگے تھے آ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے چوری کیا ہو بعض اوقات چینج بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر اس ڈیزائن کی بھی نہیں ہے اس سائز کی بھی نہیں ہے کوئی اور چھوڑ کے چلا گیا پھر تو یقیناً اس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور اگر کوئی کئی بات چھوڑ کے نہیں جاتے بوٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کی جگہ بوٹ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے تو اس لیے بہتر یہ کہ مسجد کے لیے اپنی جوتیاں لادہ رکھیں ورنہ آپ کو بڑی کوف سے گزرنا پڑے گا اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارے مسلمان اتنے بے وقوف کیوں ہیں کہ عید والے دن نئی جوتیاں پہن کے وہاں ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو عید پڑھنے آئے ہیں اسی کام کے لیے عید لینے کے لیے تو آپ کو ضرورت کیا ہے مسجد مسجد میں جب آپ نے عید ملنی ہے لوگوں کو تو جوتیاں پہن کے تو نہیں ملنی ننگے پاؤں مل رہے ہیں آپ نے جوتیاں تو کسی کو شو آف تو نہیں کرنی ہے کیوں آپ مسجد میں اتنی مہنگی جوتیاں پہن کے جاتے ہیں مسجد کی جوتیاں علیحدہ رکھیں اور وہ اتنی کوالٹی کی رکھیں کہ آپ کو کوئی غم نہ ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا اور یہ بھی یاد رکھیں یہ لوگ ٹوائلٹس کے اندر نہ لوگوں کی اجازت کے بغیر جوتیاں پہن کے چلے جاتے ہیں کئی بار آپ کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے کتنی کتنی دیر آپ کو جلدی ہوتی ہے اس حوالے سے بعض مساجد میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ٹوائلٹس والی جوتیاں الگ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ٹوائلٹس ایسی جگہ پہ بنائے ہوتے ہیں جہاں باہر کے لوگ اپنی جوتیاں نہیں لے کے آتے اس کے ساتھ ٹوائلٹس بھی صاف رہتے ہیں یہاں پہ تبلیغ جماعت کا جو مرکز ہے اس میں آپ جوتیاں باہر اتارتے ہیں پھر وضو خانہ آتا ہے پھر ٹوائلٹس بنے میں آگے تقریباً بیس پچیس ہر ٹوائلٹ کے اندر لالہ جوتی ہے اور جوتی انہوں نے آگے سے ایسے کاٹی ہوئی ہے کوئی چوری بھی نہ کرے وہ کاٹی ہوئی جوتی تو نہیں کو باہر لے کے پھرے گا جس طرح آپ کے یہ پبلک پلیس کے اوپر جو گلاس ہوتے ہیں ان کے ساتھ زنجیر بندی ہوئی ہوتی ہے کوئی اتارے نہ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کئی جگہ آپ وہ جو پیتل کی ٹوٹی ہے اچھی کوالٹی کی وہ بارہ تیرہ سو روپے کی ملتی ہے اگر پیور پیتل کی ہوگی اس سے بھی مہنگی تو پلاسٹک کی انہوں نے لگائی ہوتی ہے کہ اتار کے نہ لے جائیں اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے وہ ٹوٹی اور اس پائپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سریہ لگا کے ادھر سے ٹوٹی کو ویلڈ کیا ہوتا ہے ادھر سے اس کو کہ اگر کوئی اتارنے کی رینٹ سے کوشش بھی کرے تو ویلڈنگ ہو 
اور دکھ کی بات ہے کہ یہ مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی لکتا کا جو شریع حکم یہی ہے کہ آپ ایک سال تک مالک کو تلاش کریں بہتر ہے آپ اٹھائیں نا اگر اٹھا لی ہے تو ایک سال تک مالک کو تلاش کریں اس ایک سال کے دوران آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر بعد میں مالک آ جائے گا تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا مسجد میں مدرسے میں دینے والا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ دے دیں اچھا یہ تو آپ نے انجیری کی نا کہ ایک جو تھا اندر رکھ دیں ایک باہر رکھ دیں بزرگوں نے دین کو تو آپ صحیح طرح مانتے نہیں ہیں تو ان کے حوالے سے بھی صحیح بزرگوں کو صحیح طرح مانتے ہیں جو صحیح نہیں یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کو شاید آپ نہ مانیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا جوتا جو ہے نا وہ باہر ہی رکھتے تھے مسجد کے اور نیت یہ کرتے کہ چور کے لیے حلال تو یہ کہہ کے اندر چلے جاتے تو یہ اتنی لمبی مشقت انہوں نے اپنے لیے ڈالی بہرحال یہ ہے کہ وہ یہی راستہ اختیار کرتے تھے باہر جوتا اتارتے تھے وہ کہتے تھے چور کے لیے حلال تو ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چور چونکہ حرام کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس لیے میرا جوتا نہیں اٹھائے گا وہ کیونکہ میں نے اس کے لیے حلال کر دیا تو ایک یہ بھی طریقہ ہے پتہ نہیں وہ کون سا موضوع اس کو کیسے اس کا مطلب ہے کہ ان کے بزرگ چوروں کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں کہ چور کو یہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے یہ کس لیے رکھا ہے اور یہ کس لیے نہیں رکھا چلے آپ بزرگوں کی عزت افزائی نہ میرے ساتھ کروائیں مجھ سے اگلا سوال کریں جی اگلا سوال یہ ہے جی کہ ایک صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا کام شروع کیا ہے لوگ مجھے مولوی مولوی کہہ کر چھیڑتے ہیں حتیٰ کہ ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بھیڑیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا اور اگر ایسا کیا ہو تو اللہ تعالی ہمیں چودہویں صدی کے علماء میں سے اٹھائے کیا واقعی یہ کسی حدیث میں ہے یہ کہانی ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں بڑے زور و شور سے چل رہی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہم بھی بچپن میں یہ چیز سنا کرتے تھے ہاں اچھا آج بھی سنی نہیں ہم تو بچپن سے لوگوں سے سن رہے ہیں یہ کہانی وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام وہ باقاعدہ انہوں نے بھیڑیوں کو لین حاضر کیا اور ایک ایک بھیڑیے نے قسمیں اٹھائیں کہ جی ہم نے آپ کا یوسف نہیں کھایا اور حتیٰ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اوپر اتنی بڑی کہتے ہیں ایڈی بڑی گال پانے ہیں کہ اگر ہم ہوں تو ہم اتنے برے ہوں کہ ہم چودہویں صدی کے علماء میں سے اٹھائے جائیں اس میں ٹیکنیکلی کئی یہ غلطیاں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ چودہویں صدی نہیں ہے یہ پندرہویں صدی ہے آج چودہ سو اکتالیس ہجری میں پانچ اور چھ ربی الاول کی یہ درمیانی رات شروع ہو چکی ہے مغرب کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سو سال پورے ہو چکے ہیں پندرہویں صدی کے بھی اکتالیس سال اکتالیسواں سال ہے یعنی آدھی صدی یہ بھی آلموسٹ ہے تو یہ چودہویں صدی کے علماء نہیں وہ چودہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں چودہویں صدی اور یہ پندرہویں صدی شروع ہوئی ہے نائنٹین ایٹی ون میں چودہ سو ایک ہجری تھا نائنٹین ایٹی ون میں نائنٹین ایٹی ون سے پہلے پہلے جو ہے پندرہویں صدی ہے جس میں ہمارے سارے بڑے بڑے بزرگ ہیں اشلی تھانوی صاحب احمد بریلوی صاحب اور سارے سارے بزرگ تو اس وقت ہیں اور احمد بریلوی صاحب وہ تو چودہویں صدی کا مجدد بھی کہتے ہیں نا بریلوی اور دیوبندی ان کو کہتے ہیں اشلی تھانوی صاحب کو وہ تیرہ سو چالیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں یعنی چودہویں صدی میں تیرہ سو پورے ہوئے اور چالیس سال چودہویں صدی کے تو میرا خیال ہے شاید انگریزوں کے دور میں جو علماء کا کردار تھا نا تو عام آدمی اس سے متنفر ہو کے نا 
اس نے یہ ایک علماء کو بدنام کرنے کے لیے ایک جھوٹی روایت گھڑی یا ایک فرقے کے مولوی نے دوسرے کے بارے میں گھڑی ہوگی پھر اس کے بھی اپنے گاٹے فٹ ہو گئی تو یہ بالکل جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں اور میں ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا زمانہ تو اس امت سے بھی پہلے کا تھا اس زمانے میں تو یہ والی صدیاں ہوتی نہیں تھیں یہ صدیاں تو نبی علیہ السلام کے دنیا میں سے بھی بعد حضرت عمر کے دور میں یکم ہجری کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا جو ہے وہ سن ہجری کا پہلا سال اور محرم کو پہلا مہینہ اس سے پہلے یہ صدیاں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی تو اس سے پیچھے والی جو صدیاں وہ تو دوسری چل رہی ہیں عیسوی بھی بلکہ نہیں تھی وہ بھی قبل از مسیح چلتی ہے تو اس وقت تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تھی تو جن لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے 14ویں صدی کے علماء میں سے تو وہ تو ہر لحاظ ہی جھوٹ بنتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے جو علماء سو ہیں نا جی وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ برے ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر کھایا ہوتا اس کی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دنیا میں کھا جائے تو اس کی دنیا میں برباد کر سکتا ہے آخرت تو نہیں علماء سو نے ہزاروں لوگوں کی دنیا بھی برباد کی آخرت بھی ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر کی علماء سو نے یہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو کنڈیم کیا جائے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے نراز نہیں ہونا سر 175 اور 176 نمبر آیت ہے سورة العراف کی بلعام بن باورہ کا ذکر ہے المستدر الحاکم میں صحیح سنت سے ابن مسعود کہتے ہیں یہ بلعام بن باورہ کا ذکر ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے اس کو رفت دی تھی وہ علم کے ذریعے اونچے مقام پہ جا سکتا تھا لیکن وہ پستی میں گر گیا اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس پہ بوجھ لادا جائے تب بھی ہاں پہ نہ لادا جائے تب بھی ہاں پہ جیسے کتا ہے وہ ہاں رہتا ہے علماء سو کو کتے کی مثال سورة العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ نے بیان کیا پھر سنبی دعوت میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت میں بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک فرقہ ایک گروہ جنت میں فرقہ نہیں ایک گروہ جنت میں جائے گا اور میری امت میں ان فرقوں میں بدات ایسی پیدا ہوں گی جیسا باولہ کتہ کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگو ریشے میں اس کا اثر داخل ہو جائے نبیر اسلام نے علماء سو کو باولہ کتہ کہا ہے ظاہر ہے کہ کسی کی آخرت برباد کرنا کاٹنے سے وہ یہ والا کتہ تو نہیں ہے جو آپ کے گلی ملوں میں پھرتا ہے جس کی ویکسین ہی نہیں سندھ میں اور لوگ مر رہے ہیں وہ والا کتہ ہے جو غلط چیزیں داخل کرتا ہے وہ جو صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ انڈیا پاکستان سے جراثیم لے کے باہر کے ملکوں میں آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے علماء کو جراثیم کہا ان کا نہیں میں نے علماء کو نہیں کہا تو میری جب تارج میسا سے ملکات ہوئی میں نے کہا جی علماء جراثیم نہیں ہے لیکن یہ جو جراثیم لے کے آ رہے ہیں یہ جراثیم لگائے کس نے علماء نے فرقہ واریت کے یہ تو نہیں ہوا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا کوئی بندہ کسی کھلاڑی سے امپریس ہو کے تو ہو جاتا ہے کسی یہ کرکٹ کے پلیئر کو چھو لیتا ہے تو اس کا قیدہ خراب ہو جاتا ہے انہی علماء کے سے قیدہ خراب ہوتا ہے تو یہی ہے نا تو حدیث میں بھی ان کو کتے کی مثال بیان کیا گیا حتیٰ کہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا میں نے اپنی امت کے وائزین کے بارے میں فرمایا میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ جیسے کولو کا گدہ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ کولو کا بیل ہوتا ہے نا پانی نکالنے کے لیے یا سٹے سے گندم کے دانے الگ کرنے کے لیے 
اس طرح اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ میں میں نے چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے استغفراللہ تو بولی اور وہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے اور پھر وہ ان سے اہل جنت پوچھیں گے کہ آپ کی باتیں سن کے تو ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں آپ دوزخ میں حضرت صاحب تسی کی تذرکان تو کہیں گے ہم آپ کو تو بتاتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس لیے آپ دیکھ لیں ہمارے چاہے پولٹیکل لیڈر ہوں مذہبی لیڈر ہوں ماشاء اللہ ان کی تقریریں سنیں تو لگتا ہے دنیا میں ان سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے اور ان کے کرتوت دیکھیں وہ اللہ نہیں پردہ رکھا ہوا قیامت اللہ دن تو پھر وہ تو پردے کا دن تو نہیں ہے جن کا کھلنے ان کا تو کھل جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر قیامت اللہ دن پردہ فرمائے تو یہ بالکل کہانی تھی لیکن یہ بات اپنی روح میں درست ہے کہ علماء سو جو ہیں ان بھیڑیوں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ بھیڑیا تو آپ کی زندگی چھین سکتا ہے صرف لیکن علماء سو آپ کی آخر بھی برباد کر دیں گے ٹھیک ہوگا جی اگلا سوال ہے جی کہ اگر کسی مرد جس کی داڑھی اور سر کے بال تیس سال کی عمر میں ہی سفید ہو چکے ہوں کیا وہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو کالے رنگ کے ساتھ رنگ سکتا ہے یا اسے بھی مہندی ہی لگانی ہوگی بہت کریٹیکل سوال ہے اور یہ موسٹ آسکڈ کوشچن ہے اس ماڈرن ایرا کا اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ بچارے داڑیاں نہیں رکھتے کہ ان کی داڑیاں بہت پہلے سفید ہو چکی ہوئی ہیں اب ان کو شرم آتی ہے اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی نالا لکوے اے سورے ہی نال دے رہے کوئی پیڑی ہے سورا جا رہا ہے یعنی وہ سوسر ہے یا خامد ہے اس کی وجہ سے لوگ داڑھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں میں نے الحمد کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھائی آپ داڑھی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں وہ احادیث کی غلط انٹرپٹیشن کی گئی ہے اور میں اس میں یعنی تفرد کا شکار نہیں ہوں میں قرآن و سنت سے دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں دیکھیں اصولاً حدیث وہ ہے جو بخاری و مسلم کی متفق حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑھیوں کو نہیں رنگتے تم داڑھیوں کو رنگو نبی اسلام نے داڑھیاں رنگنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ حکم واجبیت کے درجے میں نہیں ہے افضلیت کے کیونکہ واجبیت کے درجے میں ہوتا تو جن صحابہ کرام کی داڑھیاں سفید تھی تو وہ نعوذ باللہ حرام کے مرتکب ہوئے جس طرح کہ جماعت المسلمین والوں کا عقید ہے وہ کہتے ہیں جی داڑھی رنگنا ضروری ہے نہیں رنگیں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے کیونکہ ان کو تو صحابہ کرام تابعین کے جو افعال ہیں ان کے جو اقوال اور اعمال ہیں ان کی تو علی بے نہیں پتا وہ تو بس وہ چند رٹی رٹائی چیزوں پہ جو وہ مسعود صاحب لے کے اس کے اوپر چل رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انس ابن مالک سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی اسلام اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگتے تھے تو انہوں نے کہا نبی اسلام کو تو رنگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وفات کے وقت بھی آپ کے بیس سے زیادہ بال ٹونٹی اس سے بھی کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے کن پٹی پر کن پٹی میں چند بال سفید ہوں پوری داڑھی کالی سر تریسٹھ سال کی عمر میں لیونریئرز کے اعتبار سے اور سکسٹی ون ایئرز کی ایج نبی علیہ السلام کی عیسوی اعتبار سے اور داڑھی ساری کالی کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے نبی علیہ السلام اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہیں اللہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز ہمیں امت تک میسج دی ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے اس لیے اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا کہ ان کی داڑھی سفید نہیں ہوئی لہذا جن لوگوں نے خواب میں سفید داڑھی میں نبی اسلام کو دیکھا ہے نا نبی اسلام کو نہیں دیکھا ہوا اب میں اس طرف نہیں جاتا اور کہانیاں کھوڑ جائیں گی 
میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس میں بتایا کہ کون کون سی نشانی ہے جن کے تحت نبی الاسلام ہوں گے ورنہ اپ کے ذہن کا تخیل ہے وہ ٹھیک ہے اور کئی یہ کریٹیکل باتیں ہوں میں اج اس کو سکپ کرتا ہوں پھر اور طرف بات چل پڑے گی تو نبی الاسلام کو داڑھی رنگنے کی نوبت چند صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کو کہ یہ جو سفید بال ہیں کبھی مہندی رنگ کے دیکھے ہیں ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر اپنی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی کبھی کبھار رنگ لیتے تھے اس لیے انس ابن مالک جو 10 سال تک وضو کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے تو چند بال سفید تھے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تو اگر یہ واجب ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو سفید نہ رہنے دیتے یہ واجبیت نہیں ہے بلکہ افضلیت ہے جس طرح کہ سن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو یہ واجب نہیں ہے افضلیت ہے اسی کی بنیاد پر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے شیعہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا اور چند بریلویوں نے کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا حالانکہ ایران میں سید غیر سید کا نکاح ہوتا ہے امام خمینی کی کا جو دماد تھا وہ غیر سید تھا خود وہ سید اس وقت جو موجودہ ان کے مفتی اعظم ایران ہے خامنائی صاحب ان کا اپنا دماد غیر سید ہے اور یہ بھی یہاں والوں نے بتایا ضرورت نہیں ہے ان, ان کو دماغ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ہے کہ سید غیر سید کا کف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ہمیں کہانی بنائی ہوئی ہے ہیومن ڈگنیٹی میں سب لوگ برابر ہیں باقی جو سپیسیفک چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ کہ سید کو صدقہ نہیں لگتا بخاری مسلم آتا ہے وہ لگ چیز تو نبی الاسلام نے بال اپنے نہیں کالے یا سرخ کیے ضرورت نہیں تھی کبھی کبھار مہندی لگا لی بہت کام ایسے ہوا المستدد الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام شعبی کہتے ہیں ایک امام شعبہ ہے نا ایک امام شعبی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کی زیارت کی ہوئی ہے المستدل الحاکم میں صحیح سند سے ان کے سر اور داڑی کے بال بالکل سفید تھے یعنی سیدنا علی بھی داڑی کو نہیں رنگتے تھے اس طرح مصنف ابن ابی شعبہ میں آپ کو کئی صحابہ کے بارے میں طبقات ابن سعد میں کئی صحابہ جابر بن عبداللہ کے بارے میں کئی تابعین کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ ان کی داڑیاں سفید تھیں سر کے بال سفید تھے وہ نہیں رنگتے تھے یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے لہذا جماعت المسلمین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے نا کہ سفید داڑی رکھنے والا گناہ گار ہے یہ غلط ہے ورنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحاب وہ اس کو سمجھتے تھے جیسا کہ کف والا مسئلہ ہے وہاں جماعت المسلمین والوں سے پوچھیں کہ جی یہ تو حکم ہے کف میں شادی کرو تو پھر سید کا غیر سید سے شادی والا مسئلہ تو بالکل ٹھیک نکالا ہے تو وہاں وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ واجبیت نہیں ہے تو یہاں پہ بھی صحابہ اکرام نے خود نبی الاسلام نے بھی داڑھی کو کہ وہ والے بال سفید رکھ کے ثابت کیا کہ واجبیت کے درجے میں بالکل لائی نہیں کرتا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر کے والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا نوے سال عمر تھی آلموسٹ اسلام قبول کیا جب جانے لگے تو نبی الاسلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اپنے داڑی اور سر کے بالوں کو رنگیں اور سیاہ رنگ سے اجتناب کریں اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ سر کے بال اور داڑی کے بال ان کے سفید سفیدی چمک رہی تھی اب جو لوگ سیاہ رنگ کی مضمت کرتے ہیں وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر لیتے ہیں سر نوے سال کے بندے کو تو منع ہی کیا جائے گا نا کہ وہ کالے رنگ سے اجتناب کرے اس حدیث سے پلی پکڑنا غلط ہے اور اس میں کہا گیا ان کو 
ریڈ کلر سے رنگ ہے یعنی مادی کے رنگ سے ایک اور حدیث ہے جس سے غلط رزلٹ لوگوں نے نکالا ہے وہ سن ابی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ ہے سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنے آپ کو رنگیں گے یعنی مراد جس کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے یعنی داڑی والا پورشن باقی روایتوں میں داڑی کا بھی لفظ ہے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ان کی نشانی نبی الاسلام نے بیان کی اس حدیث سے کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا انہوں نے کہا اس سے تو پتا چلا کہ جو داڑی رانگ لے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ حالانکہ نبی الاسلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جس کی یہ نشانی ہوگی اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا تھا ان کی نشانی بیان کی گئی تھی جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ حلق کروائیں گے سر مونڈیں گے اب یہ نہیں ہے کہ جو سر مونڈ لے تو وہ خارجی ہو گیا خود مولا علی مونڈتے تھے سنو بھی دعوت میں حدیث ہے نا مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبیل اسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص کا ایک بال بھی غسل میں خوشک رہ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا تو فرماتے ہیں تین دفعہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال مونڈ دیے سیدنا علی اپنے سر پہ بال نہیں رہنے دیتے تھے غسل کی احتیاط کی وجہ سے اور سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کی فیور میں ہم خوارے سے ٹکرائے ہوئے ہیں اور وہ خود حلق کرواتے ہیں اب کوئی نعوذ باللہ حلق والی حدیثیں حضرت علی پہ لگائے گا لیکن یہاں پہ کتنے ظالم ہیں برلویوں کے اندر خصوصاً وہ تبلیغی جماعت والوں پہ وہ حدیث لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ گانج کرواتے ہیں تو خوارش کی نشانی ہے یہ یہ نہیں کہ جو بھی گانج کروا لے تو وہ خارجی ہوگا خوارج کی نشانی ضرور ہے وہ تو سر سکھ بھی داڑی رکھتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ جو بھی داڑی رکھ لے وہ سکھ ہوگا مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کے لیے جو اول العلم قوم بالقسط ہے اہل علم سچائی پر قائم اللہ سے ڈرنے والا سچی بات کو ماننے والا اس کی ترغیب دلانے والا تو یہ سلف کا فارم اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں امام تہاوی ہے المتوفہ 321 حدیث کی کتاب ہے اس میں بقیدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے اور لکھا ہے اس حدیث سے کوئی یہ رزل نہ نکالے کہ سر اور داڑی کے بالوں کو کالا کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا بلکہ یہ ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہوگی اس بات کی وجہ سے وہ جنت سے دور نہیں ہوگے اپنے باقی کرتوتوں کی وجہ سے ارض کر دیں کہ کون لوگ ہوں گے میں تو بالکل واضح کہوں گا علماء سوں ہوں گے حقیقت بات ہے ان پرانے بزرگوں نے تو نہیں بتایا تو وہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں علماء سو بھی ہیں علماء حق بھی یہ کرتے ہیں لیکن علماء سو بھی یہ کرتے ہیں جن کو ہر وقت ٹیشن ٹیٹ رہنے کا شوق ہے اور دین دو نمبر بتا رہے ہوتے ہیں غلط دین لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہر وقت میں فکر میں آپ کو ملیں گے تو یہ امام نے لکھا اس کے بعد امام ابن جوزی المتوفہ 597 ہجری محدث ابن جوزی جنہوں نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی تھی ان کی کتاب ہے الموضوعات وضع کی گئی حدیثوں پہ اس میں انہوں نے اس حدیث کے پر بقیدہ بحث کی ہے کہ خدا کے لیے اس حدیث کو کبھی فٹ نہ کریں بال کالے کرنے کی مضمت پر پھر انہوں نے لکھا کہ جب سیدنا حسن سیدنا حسین 
سیدنا سعید ابن ابی وقاص اور کئی صحابہ اور تابعین سے سر اور داڑی کے بالوں کو کالا کرنا ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جواز موجود ہے اور انہوں نے بھی وہی بات لکھی کہ یہ اس قوم کی نشانی ہے نہ کہ اس عمل کی مضمت ہے بات سمجھ آئی اس طرح سے ابن عجر اسکلانی کو تو سارے مانتے ہیں بخاری میں جو حدیث ہے نا 5899 نمبر کہ یہود اور سارا کی مخالفت کرو اپنی داڑیاں رنگو اس کی تشریح میں ابن عجر اسکلانی فتح الباری میں بخاری کی شہرہ میں لکھتے ہیں المتوفہ 852 عجری امام ابو بکر ابن عبی آسم کا قول نکل کیا ہے المتوفہ 282 عجری 287 عجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن عبی آسم اہل سنت کے امام ہیں جن کی سنہ کتاب ہے بڑی مشہور جس میں وہ حدیث ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشن میں مولا علی کا قول صحیح سنت کے ساتھ یہ وہ ہیں امام ابن عبی آسم انہوں نے بھی کہا کہ اس حدیث سے کوئی رزن نہ نکالے کہ بال کہلے نہیں کیا جا سکتے اس میں اس گمراہ قوم کی نشانی بتائی جا رہی ہے نہ کہ اس عمل کو گمراہی پر مبنی کہا جا رہا ہے سر آپ اگر محدثین کو دیکھیں گے انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک چیز نہ موتیوں کی طرح نکھیڑ کے نہ ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھی ہے یہ تو میں آپ کو اس حدیث کا فہم بتا رہا ہوں اب آپ کہیں گے ثبوت تو ثبوت صحیح بخاری انٹرنیشنل امریکہ مطابق 3748 نمبر حدیث اسلام 360 میں کھول لیں پی ڈی ایف کھول لیں کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے گورن کوفہ جزید کی طرف سے ایک تشت میں لاکے رکھا گیا ولیعوذ باللہ تعالی اللہ کی لانت ہو تمام فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا اس میں الفاظ امام بخاری نے بتا کہ لکھا حسین علیہ السلام لیکن آپ کے مولویوں نے اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا اسلام 360 میں بھی عربی میں علیہ السلام لکھا ہے اردو میں ترجمہ کرنے والے رضی اللہ عنہ کر دیا ہے کتنے دو نمبر ہیں مولوی لیکن اللہ نے ان کے اوپر ایک چیز چھوڑ دی ہے جو جو مولانا شریف کو بخاری شریف اور مسلم شریف سے نکال کے باہر پھینکتی ہے جیسے آپ کو کتا نکالیں گے اس کے بعد بیس ڈول نکالنے سے وہ کوئی پاک ہوتا ہے نا تو انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کو بھی علودہ کر دیا تھا مولانا شریف نے تو اس میں الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا جو سر رکھا گیا تو وہ پھر کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی مشابہت والے تھے اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت حسین کے سر اور داڑی کے بال وسمہ کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے آج بھی سر عرب کے لوگوں سے پوچھ لیں یہ وسمہ کیا ہے ایک قتم ہوتا ہے وہ تو سرخ اور شاہ کے درمیان بوٹی وہ بوٹی الگ ہے یہ ہے وسمہ وسمہ کی بوٹی بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی ظاہر اس زمانے میں کیمیکلز تو نہیں ہوتے تھے داڑی کو سر کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسمہ کی بوٹی جس طرح آج کل آپ کے پاس جو ہے وہ کالا کولا ہے جس فرمین ہے اور ہیں تو داڑی اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے تو حسین ابن علی نے داڑی کالی کیوی تھی اور حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں اٹھاون سال کی عمر میں لیونریز کے اعتبار سے اور چھپن سال بنتے ہیں سولریز تو سر میرے طرف سے گرنٹی ہے کہ چھپن سال تک آپ اپنی داڑی کالی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کم از کم الموجب القبیر تبرانی میں موجود ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر اور داڑی کو کالے رنگ سے رنگتے تھے یہاں تو وسمہ ہے نا وہاں کالے رنگ کا ذکر ہے حسن و حسین کو اگر دین نہیں آتا جن کے گھر سے دین نکلا ہے 
تو چودویں صدی کے ملاؤں کو آئے گا مجھے زمنن یاد آیا احکام شریعت میں آمد عبدالوی صاحب سے سوال ہوا وہ کالی داڑی کے بڑے مخالف تھے ان حدیثوں کو غلط قسم نکالتے تھے حالانکہ انہی کے زمانے میں پیر میرلیہ صاحب وہ کالی کے قائل تھے اس لیے پیر نصیر الدین صاحب بھی کالی کرتے تھے داڑی دونوں ایک زمانے کے ہیں تو پیر ان سے نا صاحب سے پوچھا کہ وسمہ سے رنگ دے سکتے ہیں تو انہوں کا وسمہ ہو یا تسمہ بہنی بات کو بگاڑا جب علمی دلائل نہ ہو تو آپ اس طرح مزاکی اڑاتے ہیں انہوں کے یہ تھا وہ کہتے ہیں نہیں یہ وسمہ کی بوٹی گری کلر کی ہوتی ہے یا یہ لائٹ بلو کلر کی ہوتی ہے کوئی کہانی کرا دیتے ہیں یعنی اس کا مزاک اڑا دیا وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے تو سر یہ صحیح بخاری میں 3748 شہادت کے بعد جب سر مبارک کاٹ کے رکھا گیا تو کالے رنگ سے کٹے جو ہے وہ رنگے ہوئے تھے اور نبیل اسلام کے سب زیادہ ہمشکل تھے ہمشکل بھی اسی لیے تھے نا کہ نبیل اسلام کی وفات تک داڑی کالی رہی ہے بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا اسی طریقے سے آپ کو مصنف ابن ابی شہبہ میں طبقات ابن صاحب میں کتنے صحابہ اور تابعین ابن عامر کے بارے میں ملے گا سیدنا محمد ابن سیرین کے بارے میں ملے گا ابو کے بارے میں ملے گا اور کئی لوگوں کے بارے میں ملے گا کہ وہ سر اور داڑی کے بالوں کو کالا کیا کرتے تھے یہ سلف کا فام ہے اور وہ بقیدہ ان حدیثوں کی تعویل کرتے تھے کہ خدا کے لیے ان حدیثوں کو مس یوز نہ کریں یہ حدیثیں ویسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں تو حدیث کا فام ظاہر محدثین سے لینا ہے نا سلف سے لینا ہے نا اور پھر سلف کا فام تو بات کی چیزیں ہم نے تو ڈریکٹ صحابہ اکرام سے ثابت کر دیا ہے احادیث کی روشنی میں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ والی ان صحابہ کو پتا نہیں تھی. وہ کوئی بھی گھومی گھمائی حدیث تھی نا تو مولا علی کے بچوں کو تو پتا تھی نا وہ مولا علی جو ابو بکر کے ساتھ رہے عمر کے ساتھ رہے عثمان کے ساتھ رہے یہ کہتے ہیں خلفہ راشدین سے رفل یدین ثابت کریں تو انہوں پکی دیتی ہے امام بہاری نے جوز رفل یدین میں پہلی حدیث رفل یدین کی دلیل پہ مولا علی سے لیا ہے امام بہاری نے کہ باقی تین خلفہ سے تو ضرورت ہی نہیں ہے اگر ان سے کوئی رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھتے وقت رفل دیتے ہیں تو یہ مولا علی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے جامعہ ترمزی کی المستر الحاکم مسرد عامل کہتا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار وہ تو سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے انہوں نے نہیں خوشبو پانی وہ یہ حدیثوں کا یہ فارم ہے ہی نہیں تھا جو ان لوگوں نے لیا ہے اور خام خام لوگوں کو مسئیبت میں ڈالا ہے میں نے تو کئی لوگوں کو کالی کا کہہ انہوں نے دھاڑی رکھ لیا اور میں تو جن کی بیروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں انسان خود بھی اچھا دکھتا ہے میں کالی نہیں کیتی میرے ابھی بھی دیکھ لیں کچھ بال مجھے ابھی نوبت ہی نہیں پڑی اللہ کا شکر ہے 42 ایئرز پلس ہو چکی ابھی تک میرے داڑھی کے چاند ایک بال ہی سفید ہوئے ہیں لیکن کرنگا جے اے میں اپنے سے کوئی رانی امبار کر رہا ہے میں تو کرواتا ہوں میں تو حسینی ہوں حسنی ہوں تو میں انہی کی سنت پہ چلوں گا نا میں تو ماندی نہیں لگاؤں گا کالی کروں گا وہ کالے رنگ بیجنا شروع کر دیں ابھی اتنا عرصہ ضرورت نہیں ہے مربانی کریں اچھا یہ کالے رنگ میں بھی میں آپ کو بتا دوں اتیاد کیا کریں جو مہنگے والی کریمز ہیں وہی یوز کریں بعض اوقات کیمیکلی ایسا ریاکشن ہوتا ہے کہ وہ جو باقی کالے بال بچے ہیں وہ فوراں سفید ہو جاتے ہیں اگر آپ لوکل چیزیں استعمال کریں گے اب میں کسی وہ کمپنی کو پروموٹ نہیں کرنا جاتا جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں نا ان کو داڑی کے بال تو اتنی جلدی بڑھے نہیں ہوتے سر کے جلدی ہوتے ہیں سر کے بھی آلموس تین ہفتے نکال ہی جاتے ہیں تو اتنا کوئی خرچے والا کام نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں 
اور اس کی وجہ سے داڑی سے پیچھے نہ ہٹیں ہم تو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ یہ کریں کئی لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے رکے ہوتے ہیں تو میں پھر ان کو ترغیب دلاتا ہوں کہ یار وہ یہ کام کر لیں اور اپنی شکل کو نبیل اسلام کی شکل والا بنائیں بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام کی وفات تک داڑی کالی سی ہے مالک کہتے ہیں سوائے چاند کنپٹی کے بالوں کے تو آپ اس میں نبیل اسلام کے بھی قریب ہو جائیں گے اور آپ یہ دیکھ لیں تارک جمیز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سکسٹی فائیو ایئرز کراس کر چکی ہے ان کی عمر اور داڑی کالی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کالی ہے ان کی وہ کالی کرتے ہیں آج سے نہیں کر رہے آلموسٹ پندرہ بیس سال سے کر رہے ہیں تو کئی لوگوں نے ان کے اوپر بھی فتوے لگائے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی داڑھی کالی کرتا ہے سر ان کی جو ماشاء اللہ پرسنالٹی میں اٹریکشن ہے وہ کالی داڑھی کی وجہ سے آج آپ ان کی سوید داڑھی کر رہے ہیں کسی نے لیکچر بھی نہیں دیکھنا کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے تو تارج میر صاحب پینسٹھ سال کی عمر میں بھی ماشاء اللہ تعالی ان کی چہرے کی وجاہت ہے وہ اسی لیے کہ وہ داڑھی کالی کرتا ہے تو کالی داڑھی آپ کریں لیکن آپ کو اسی نوے سال کا ہے وہ تو امام نے جوزی میں نے بھی الموضوعات میں کالی رنگ کا دفاع کرتے ہیں ساتھ یہ لکھا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی نہیں کالی کرنی یعنی کسی نے رشتہ لینا ہے اور اس کی عمر ہے پچپن سال اور وہ اپنی پینتالیس شو کر رہا ہے اور داڑھی کالی کرتا ہے تو کتنے عرصہ وہ چل جائے گا شادی کے بعد تو فوراً ایکسپوز ہو جائے گا تو یہ حرام ہے اور اس میں امام نے جوزی نے الموضوعات میں لکھا ہے جو اس طریقے سے کرے گا اس پہ جنرل کی خوشبورہ پانے والی بات بھیٹ ہو جائے گی اور انہوں نے بتایا کہ اس کا مزداد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کالی داڑھی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں لیکن خود ساروں نے کالی کی ہوئی ہے جب اسے پوچھے وہ کہتے ہیں جی وہ جہاد میں کر سکتے ہیں تو جہاد میں نہ وہ خود گئے ہیں نہ ان کی اولادیں جاتی ہیں ہاں لیکن داڑھی کالی کر کے دو دو تین تین چار چار شادیاں انہوں نے کر لی ہیں دنیا میں اس کے یہ بینیفٹ حاصل کر لیا اور کئی لوگ ہیں کالی سیاہ داڑھی کی ہوئی ہے اسے پوچھے داڑھی کہتے ہیں نہیں حرام ہے کالی کرنا تو آپ نے وہ کہتے ہیں کالی نہیں ہے آپ غور سے دیکھیں یہ ڈارک براؤن ہے آپ جتنا مرضی غور سے دیکھ لیں وہاں وہ کالی نظر آئے گی جب تک آپ ان کی نظر سے نہ دیکھ لیں تو سر اب آپ بے فکر ہو کے کالی بھی کریں ہم آپ کو حسن ابن علی حسین ابن علی اقبا ابن عامر رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہ السلام اجمعین کے حوالے پیش کر رہے ہیں بارہ سے زیادہ تابعین ہیں مصنف ابن ابی شعبہ میں طبقات ابن سعد کے اندر آپ کو ان کے نام ملیں گے بقاعدہ فتوے ملیں گے وہ خود بھی کالی کرتے تھے داڑیاں اور وہ ان حدیث کے بارے میں بتاتے کہ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا تو ظاہر خطا تو کسی پرنے کو بھی لگ سکتی ہے تو اس لیے اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ریڈ بھی نہیں کرنا چاہتا کرے وہ تو میں نے پہلے بتا دیئے کہ واجبیت نہیں ہے پسندیدہ عمل ہے اپنے آپ کو نبیل اسلام کے قریب کرنا اور اسی پہ میں عرض کر دیتا ہوں جان کی امان پاؤں میرا داڑی کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے ایک میرا لیکچر فیس ایپ کے اوپر بھی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیس سال بعد آپ کیسے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو اس میں زمنن کالی داڑی کے حوالے سے ذکر کیا تھا دیکھیں سنبی دعوت میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال حاج کرنے کا ارادہ کرتے اس سال وہ رمضان کے بعد داڑی نہیں کاٹتے تھے تا وقتے کہ وہ حاج کے بعد جب سر کا حلق کرواتے تھے نا تو داڑی کاٹتے تھے مراد یہ کہ عبداللہ بن عمر کی داڑی مٹھی سے کم ہی ہوتی تھی مٹھی ہوتی تھی مٹھی سے بڑھتی نہیں تھی کیونکہ بدود میں الفاظ ہیں کہ جس سال انہوں نے حاج کرنا ہوتا اس سال وہ داڑی کو بڑھنا دیتے تھے تاکہ وہ یہ چاہتے تھے میں سر کا حلق بھی کراؤں اور مٹھی کے بعد داڑی 
کاٹ لوں تاکہ دونوں جگہ پہ میں یہ سنت اپلائی کروں اور بخاری میں تو حدیث ہے کہ وہ حاج اور عمرے کے موقع پہ یہ کرتے تھے وہ کہتے ہیں حاج عمرے پہ کرتے تھے آگے پیچھے نہیں کرتے تھے تو میں نے ابو دعو سے حدیث تھی کہ آگے پیچھے تو ان کی داڑی چھوٹی ہوتی تھی وہ بڑھاتے ہی آج کے لیے تھے ٹھیک ہے لہذا جس طرح کالی داڑی خوبصورتی کی علامت ہے اور نبی الاسلام کے قریب لے جاتی ہے آپ کو اسی طریقے سے مٹھی داڑی بھی نبی الاسلام کے آپ کو قریب لے جائے گی کیونکہ نبی الاسلام کی داڑی کی لمبائی پہ ایک ہی حدیث ہے شمائل ترمزی میں عبداللہ ابن عباس سے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کی داڑی گھنی تھی پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی گول تھی اور سینے کے اس حصے پہ تھی جسے نہر کہتے ہیں یہ جو ہلکا سا یہاں گھڑا بنا ہوتا ہے یعنی سینے اور گلے کا جوڑ تو وہ ایک مٹھی بنتی ہے کئی لوگوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا ہے الحمدللہ انہوں نے اتنی داڑی دیکھی ہے تو بہت متواش داڑی کے جو ٹائلٹ میں جاتے وقت آپ کے لیے مصیبت میں نہیں کہتا مٹھی کے بعد داڑی رکھنا حرام ہے آپ کی مرضی آپ رکھیں دو مٹھی کے برابر رکھیں لیکن بال لوگوں کی چاند ایک بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ جب ٹائلٹ میں جاتے ہیں وہ پھر اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں تو عجیب وہ یعنی داڑھی سے نفرت کی علامت بنی میرا ایک کلپ یوٹیوب پہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو وہ آپ دیکھیں اس پہ آپ دیکھیں لوگوں کی دو دو تین تین فٹ لمبی داڑھی ہیں تو یہ نبی الاسلام بھی ان داڑھیوں کو پسند نہیں کرتے تو میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر اسی لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے وہ کہتے تھے میری داڑھی حضور والی داڑھی ہو میں حضور کی قدرتی اتنی تھی میں اسے نا اب دیکھیں میری بیالیس سال عمر ہے میری داڑھی کے کئی وال ابھی مٹھی سے زیادہ ہیں یہ دیکھیں مٹھی میں تھوڑی کے نیچے سے ناپ رہا ہوں بعض مٹھی یہاں سے ناپتے ہیں اس حساب سے تو میری دو مٹھی ہے یہ والی مٹھی کہنا تھا یہ مٹھی ہے میں نہیں کاٹتا ہوں ابھی تک میں نے داڑھی کاٹنے کی نوبت نہیں آئی تو اب نہیں آئی تو آواندہ کیا بڑھنا ہے میں خود نہیں کاٹتا میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا لیکن جو لوگ داڑھی کو گرا دے رہے ہیں سن نسائی میں حدیث ہے جو داڑھی کو گرا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان برات ہے اس سے تو آپ بجائے گرا کر کے چھوٹی کرنے کے آپ مٹھی کے بعد کاٹ رہے ہیں صحابہ کرام کاٹتے تھے حدیث دو ہی بندوں نے روایت کی ہے داڑھیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو حضرت ابو ریرا نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے ابن عباس بھی کاٹتے تھے بلکہ زبیل زئی صاحب کی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تو ان کا تھا صحابہ کا اجماع ہے کہ داڑھی مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے شیخ البانی غلوب کرتے تھے وہ کہتے تھے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے مودس اعظم سعودیہ البانیہ کے دیو تھے تو اس لیے داڑھی کے حوالے سے داڑھی اتنی بھی بڑی نہ رکھیں کہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے باقی میرا داڑھی پہ وہ لیکچر دیکھ لیں مسئلہ 33 تو انشاءاللہ اپ کو کئی ایک معاملات کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہو علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ حضور استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے حاضر و ناظر اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان علیہ وجمعین کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کرنا بھی گستاخی ہے کیونکہ اردو زبان میں حضرت کے معنی مکار اور چالاک آدمی کو بھی کہتے ہیں مہربانی فرما کر ان الفاظ کو چھوڑ دیں اچھا پہلے میرا حلہ میں انٹی وینم والا جواب دوں یہ جو کیڑا نہ صرف اہل حدیث کے دماغ میں کیونکہ بریلوی دیوبندی شیعہ تینوں حضرت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں حضور بھی استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف اہل حدیث نے پخ چھوڑی بھی ہے تو اہل حدیث کو میں پہلے انٹی وینم الزامی جواب لوجیکل آنسر پھکی والا جواب جس میں پنجابی میں کہتا ہوں وہ دوں کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں موت اور وفات کے لفظ کو گستاخی سمجھا جاتا ہے تو اہل حدیث یہ کہنا چھوڑ دیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا ان پہ موت آ گئی ہے بلکہ یہ کہا کریں کہ نبی علیہ السلام وسال فرما گئے ہیں بلوی یہی کہتے ہیں نا 
لیکن وہاں یہ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں نہیں قرآن میں آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ أَفَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَ تو ہم موت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کریں قرآن کہتا ہے سورہ الزمر میں یہ سورہ عمران 144 تھی سورہ الزمر آیت نمبر 30 اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے تو یہ تو سر ضروری ہے میں بھی کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے فوت اور موت کا لفظ گستاخی نہیں ہے لیکن جو ڈاکٹرائن آپ نے کھڑی کی ہے اس میں تو گستاخی ہے آپ کیوں استعمال کرتے ہیں آپ کہیں گے جی میں تو توہین کے لیے نہیں استعمال کر رہا قرآن و سنت کا لفظ ہے آپ اس کے غلط معنی نہ لیں توہین والے آپ اچھے والے معنی لیں تو سر یہ حضور اور حضرت کے لفظ میں بھی آپ دیکھ لیں اردو ڈکشنی میں حضور کا مطلب اگر صرف آزر و ناظر ہو تو آپ کی بات درست ہوگی حضور ایک یعنی جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں اب ضروری نہیں ہے کہ وہ فیزیکلی آپ کی مجلس میں موجود ہے آپ کو حاضر ہو رہے نہیں کسی دوسری جگہ بھی موجود ہے تو وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس لوگ آنر فیل کرتے ہیں جانے میں تو اس کو بھی حضور بولا جاتا ہے اور بولنے والا اس کو حاضر و ناظر نہیں بول رہا ہوتا ایک ریسپیکٹیبل ورڈ کے طور پر بول رہا ہوتا ہے اور جو کسی زبان میں مستعمل ہو جائے لفظ ان معنوں میں چاہے اس کے پچاس معنی بھی اور بنتے ہوں وہ وہی والا معنی لیا جائے گا یہ مجھے بتائیں شوربا کا کیا مطلب ہے نمک والا پانی شور کہتے ہیں نمک کو با کہتے ہیں پانی کو فارسی میں لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی آپ کے دماغ میں بھی کوئی کیڑا آئے گا کہ پانی نمک میں گھول کے اس نے روٹی کھائی آپ کہیں گے کوئی چکن کا شوربا ہوگا یا آلو مٹر کا شوربا ہوگا یا کوئی اور شوربا یہی کہیں گے نا آپ مٹن کا شوربا ہوگا لیکن آپ کہیں گے وہ لغت میں تو شوربے کا اور سر لغت کو چھوڑیں مستعمل قرآن پہ بھی غلام پرویز نے یہی کھلواڑ کی ہے نا قرآن کے ترجمے میں اس نے جو عربی لنگویسٹک ہے نا اس کے مستعمل الفاظ کو چھوڑ کے اس کے روٹ ورڈز کو پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل دی ہے اسی لئے قرآن میں آیا کہ قرآن عربی مبین کھلی عربی زبان بادیا نشینوں کی آراب کی اس میں نازل ہوئے ایک عربی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے عربی ڈکشنری کے روٹ ورڈ سے نہیں روٹ ورڈ تو کچھ ہوتا ہے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے قرآن میں آپ کہتے ہیں اللہ سمد کیا ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ پشت پناہ ہے یہی کہتے ہیں نا لیکن سمد تو عربی میں کہتے ہیں اس چٹان کو جو جنگ کے دوران دشمن سے حفاظت کے لیے پیچھے چٹان لی جاتی تھی بڑی سی پہاڑ یا چٹان تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے جیسا نبیل اسلام نے کیا تھا نا اور پھر وہ درے پہ کھڑا کیا تھا صحابہ اکرام کو تو غالب نے ولید بعد میں آگے تھے جب انہوں نے درہ چھوڑ دیا تو اس کو سمد کہتے ہیں اس چٹان کو تو اپ کو کہہ جی اپ اللہ کو چٹان کہہ رہے ہیں اپ تو پھر وہی عقیدہ رکھ رہے ہیں جو وہ بھی بت بناتے ہیں پتھر کا اپ بھی اللہ کو بت مانتے ہیں تھوڑی کافروں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک کالے پتھر کو پوجتے ہیں جس کو انہوں نے غلاف چڑھایا ہوا ہے وہ کعبے میں ہے کتنے سو سال تک یہ پراپاگنڈا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ بت پرست ہیں وہ مسلمان جو دنیا میں الون مواہد تھے ان کو بدنام کیے ان لوگوں نے تو سر مستعمل معنی دیکھنا ہوگا اور ملٹیپل معنی آئیں گے پھر آپ دیکھیں گے وہ معنی کس کونٹیکس میں استعمال ہو رہا ہے اگر میں کہوں مسجد الحرام تو اس کا معنی آپ حرام سے کوئی نیگٹیو چیز آپ کے دماغ میں آ رہی ہے یا یہ آ رہا ہے کہ حرمت والی جگہ جس کی عزت ہو جہاں پہ حرام کام کرنا بدرجہ اولا منع ہو عزت والی جگہ حرمت والی جگہ لیکن اگر میں کہوں ولد الحرام یا میں کہوں زنا حرام چوری حرام تو یا وہی حرام ورڈ ہے اپنے کانٹیکس کے ساتھ کوئی اور معنی دے رہا ہے لیکن اپ کہنے جو حرام لفظ تو بڑا برا ہے تو مسجد الحلال نام رکھ دیتے ہیں بیت اللہ شریف علی مسجد کا 
ان مولویوں میں مسجد علال کہنا تھا اللہ کو کہہ کے جو حضور اور حضرت کے اوپر بحث کر رہے ہیں تو اس طریقے سے جو مستعمل الفاظ ہیں نا ان کا معنی مستعمل ہی مانا جائے گا اور جب ایک سے زیادہ معنی ہو تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ لوگوں کو خام خواہ اس طرف لگائیں کہ یہ حضرت و مکار کو کہتے ہیں یار جو حضرت کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے ریسپیکٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو اس سے اگلی ورژن کی بات کرتا ہوں بخاری مسلم میں تو صحابہ کے نام کے ساتھ نہ حضرت ہے نہ سیدنا ہے سیدھا سیدھا عن عائشہ عن ابی حریرہ عن علی تو یہ تو آپ کے نزدیک تو بغیر حضرت کے بھی یہ تو گستاخ ہے نعوذ باللہ اور کئی جگہ آپ کو ایٹی پرسنٹ جگہ پہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہوا ملے گا اردو میں ملے گا عربی میں نہیں میرا رضی اللہ عنہ پہ دھوکا ایک کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں میں نے اس میں سارا بتایا فیزیکلی بخاری مسلم سے کہ یہ آپ نے سب کانٹیننٹ کا اور سر کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور انہوں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ گستاکیاں اور مطلب بدلنا بدعقیدگی پتہ مدن کیا کیا کہانییں کرا کے بتائی ہیں تو یہ حضور اور حضرت کا لفظ جو کوئی بول رہا ہوتا ہے کوئی نعوذ باللہ مکاری اب اگر ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کسی مسلمان کو وہم بھی نہیں آتا کہ یہ لفظ کس لیے لیکن وہ لفظ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی ٹون بدلتے ہیں عجی بڑی حضر بڑے حضرت ہیں یہ اب یہ والا جو حضرت ہے نا وہ مکار والا ہے لیکن جو مسلمان نبی علیہ السلام کے مبارک نام کے ساتھ انبیاء کے ناموں کے ساتھ صحابہ کے ناموں کے ساتھ حضرت بول رہے ہوتے ہیں وہ اس سٹائل میں تو نہیں بول رہے ہوتے کس سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں نہیں تو اس طریقے سے چیزوں کو پکڑنا اپنا لکمہ ان کے منہ میں ڈالنا مسلمانوں کے لیے مصیبت کھڑی کرنا اور مسلمانوں کے اوپر فتوے لگانا کہ یہ بڑی گستاخی کر رہے ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے اندر سے یہ مطلب ہے یہ دیکھیں یہ بھی آج کل ایک نئی ٹرم آئی ہوئی ہے اندر سے سر یہ اندر والا مسئلہ تو اتنا خطرناک ہے بخاری مسلم حدیث ہے اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دوران ایک کافر جب ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا لیکن بعد میں گلٹ تھا حضور کے پاس آئی رسول اسلم اس طرح میں نے قتل کر دیا اسے آپ میں کیوں قتل کیا کہ رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا ویسے اسامہ میں نے زیاد کو کہنا چاہیے تھا کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں ہم تو اولیاء کے سردار ہیں یار رسول اللہ ہمیں علم غیب نہیں ہوگا اس معنی علم غیب نہیں سی ہوندہ ہوندہ یہ اللہ اور وہی اللہ ہوندہ سی یہ کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کیوں نہیں جہاں صحابہ اکرام تو بلیوں کے بھی سردار ہیں ان کے پاؤں کے خاک کے برابر پتر کیا کیا ایکویشنز بناتے ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا یہ بات ریپیٹ کرتے رہے کہ جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ دائر کرے گا اور یہاں پہ علماء آپ کے زہری کلمے کا بھی اترام نہیں کرتے الٹا کہتے ہیں کہ گالوچ کوئی اور ہے یہ انج نہیں ہے اندروں کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے یہ باہر بیٹھ سے کہہ رہا ہے اندر سے کچھ اور مانتا ہے تو یہ جو الفاظ ہے اچھا ایک اور بھی لے لیں قرآن میں ہے نا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے عربی والا مکر ہم اس کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے 
یہ کہتے ہیں نا وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اردو زبان میں مکر استعمال ہی نٹوریس ہوتا ہے تو اس معاملے میں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر کوئی لفظ ہنڈرڈ پرسنٹ نیگٹیو یوز ہوتا ہو تو آپ نہ یوز کریں لیکن حضرت اور حضور اس طرح استعمال نہیں ہوتا مکر کا لفظ ہنڈرڈ پرسنٹ نیگٹیو ہے اردو میں عربی میں آپ استعمال کریں گے اب عربی کا تو ترجمہ عربی میں نہیں کرنا نا اللہ نے جب کہا خیر الماکرین ہوں میں تو آپ عربی میں تو نہیں کہیں گے حالانکہ تدبیر بھی عربی کا لفظ ہے افلا یتدبرون القرآن اللہ تعالیٰ تدبیر بھی کہہ سکتا تھا بیسے اللہ نے انہوں بھی صحیح نا مشکل ہی پاچھ رہے ان کے لئے مصیبت بن گئی کہ اللہ یہاں بہتر آیا تدبیر ہی آپ استعمال کر لیتے تاکہ گستاخی تو نہ ہوتی میں پہلے یہ گستاخی یہ سارے یہ آج کی دور کی پیداوار ہے اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی یہ چیزیں تو اگر اس طرح کا لفظ ہے کہ جو ہنڈر پرسن نیٹوریس ورڈ ہے وہ آپ بے شک یوز نہ کریں آپ نہ اللہ کے لئے مکر لفظ استعمال کریں لیکن پھر بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے ہم فتوہ اس پر بھی نہیں لگائیں گے لیکن جو حضرت اور حضور کا لفظ ہے یہ تو میجورٹی پوزیٹیو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے آج آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کوئی بہت لجاجت کرنے ہوتے ہیں کہتے ہیں حضور میری غلطے سنو حضرت صاحب پلیز اس طرح کہتے ہیں نا یہ تو آجزی کے الفاظ ہیں کسی شخص کو بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے اگر یہ بات ہو اگلا بندہ چپین مار دے کہ یہ مجھے مکار کہہ رہا ہے اس طرح تو کبھی نہیں ہوتا یہ کہانیاں ان کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سی فکر بھی پڑھنی چاہیے لیکن وہ بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ تعالی جس کے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یعنی علم دین اللہ کی طرف سے میں تقسیم کرتا ہوں یہ تفقف الدین اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرمائے گا کہ وہ تھوڑا تھنک آؤٹ اف باکس کرے زاری الفاظ کے اوپر اس طریقے سے نہ چڑھے ورنہ اپ کے اوپر جو لوگ چڑھے ہوئے ہیں نا زاری الفاظ کے ساتھ نبی الاسلام کے لیے وفات اور موت کا لفظ یوز کرنے پہ وہ بھی پھر جسٹیفائی ہوں گے جب آپ ان الفاظ کے اوپر لوگوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ان کا بھی آکے وہ آپ کے اوپر چڑھیں اسی طریقے سے عربی میں لفظ ہے زلیل زلیل کہتے ہیں عربی کے اندر جو کمزور ہو قرآن حکیم میں ہے کہ اے مومنین تم کمزور تھے وہاں زلیل کا لفظ ہے ہم نے پھر تمہارے ہاتھ مضبوط کیے لیکن جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ زلیل نہیں کرتے کیونکہ زلیل نٹوریس ورڈ ہے اردو کے اندر ہنڈر پرسن نٹوریس ہے تو نہیں کریں گے تو اس کو گستاخی سمجھا جائے گا اس لیے ہم نے اسماعیل دیلوی کی کتاب جو اردو میں لکھی ہے اس نے تقویت الریمان اس میں اس نے کہا کہ بڑے سے بڑا کوئی فرشتہ ہو نبی ہو کوئی اولیاء اللہ ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ زلیل ہے نعوذ باللہ تو ہم کہتے ہیں اس کا جواب پھر اہل حدیث اور جو بندی دفاع کرتے ہیں نہیں زلیل کمزور کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اردو میں زلیل کمزور کو نہیں کہتے کمین شخص کو کہتے ہیں اردو میں آپ زلیل کا لفظ نہیں یوز کریں گے تو ہم وہاں ان کے ساتھ کھڑے اہل حدیث کے اس حوالے سے کہ نہ استعمال کریں جس طرح یہ کہتے ہیں حضرت حضور نہ کریں لیکن وہ مسئلہ اور ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نٹوریس ورڈ ہے لیکن جب بزرگوں کی باری آتی ہے سارے دفاع کرتے ہیں آپ کو تا آلہ حضرت کا ایک شعر بھی ہے جس میں انہوں نے نا لفظ استعمال کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں نا ایک شعر آتا ہے نبی الاسلام کے بارے میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ رفعت باد ذلت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ ہستی جس کو اللہ نے ذلت کے بعد رفت دی ہے اس پہ سلام ہو تو وہ دیوبندیوں نے پکڑا گئی ورڈ اہل حدیثوں نے بھی 
ایون قادیانیوں نے بھی خود غریب خود باتمیز دوسرے نے پکڑ دینا ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آلہ حضرت نے نبی الاسلام کے لیے زلط لفظ استعمال کیا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں جو تقویت الامان جو بندیوں اور اہل حدیثوں کے مشترک بابا جی کی کتاب میں انبیاء اولیاء اور فرشتوں کو زلیل کہا ہے اس کا دفاع کرتے ہیں یہاں آلہ حضرت کے شیر پہ کہتے ہیں دیکھیں جی یعنی ان کو بتا کہ بھئی اس کا ترجمہ بنتا ہے یعنی آپ کی جو رفت ہے بعد کمزوری کے جو آپ کو رفت ملی ہے اس پہ لاکھوں سلام تو وہ لیکن بریلویوں میں صحیح ٹھکا ہوا ہے کیونکہ بریلوی ادھر لڑتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں یہ بعد زلط نہیں یہ بود زلط ہے بود یعنی ایسی رفت جو زلط سے دور ہو اور بعد زلط نو بود بنا چھڑے پیش حالانکہ وہ سامل جڑی چھپی ہوئی ہے ذائقہ بخشی ادھر پیش کوئی نہیں پہی ہوئی انہوں نے کہانی کرا لی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو واللہ عالم لیکن یہی اس نے سنا باقیوں کے بارے میں بھی رکھا کریں دیکھیں آپ کو کتنی مدنی باتیں ساسا بتاتے ہیں اب آپ کو اور بات بتاؤں وہ فضائل صدقات کی بارے جو ہم نے ڈالی ہے نا اندادن پیروی کے انجام میں کہ جو میں ہوں وہ تو ہے جو تو ہے وہ میں ہوں اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے اس کی وہ کہانی کراتے ہیں وہ جی دیکھیں یہ فضائل عمال میں 558 پیج میں وہ کہتے ہیں یہ تو اپنے پیر کو وہ کہہ رہے ہیں خط لکھتے ہوئے کہ پیر اور مرید میں اتنی محبت ہے کہ ہمارا فرق شرک ہے ایک جواب یہ دوسرے جو سیانے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ یہ وعدت الوجود کو انجیکٹ کیا ہوا اس میں خالق اور مخلوق کے فرق کو وہ ختم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے جو میں ہوں وہ تاؤ ہے وہ کہتے ہیں تو نہیں ہے یہ تاؤ ہے اور تو کہتے ہیں اکڑ کو اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے وہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ جو میں ہے وہ تو ہے میں کہنا تو اکڑ کی نشانی ہے اور میں اور تو کا فرق کرنا یہ شرک ہے یعنی میں بھی جو ہے وہ نٹوریس ہے اور تو بھی نٹوریس ہے اے وچو ایک اور جائے کٹتی ہے تو تو را جڑے ہیں یار بزرگ کتنے پیارے ہوتے ہیں کتنے لاڈلے نے کدے اپنی ماں نہ لینا نے اس طرح پیار نہیں کیتا اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کیا اپنی بیوی سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا اپنے ان بزرگوں سے یہ پیار کر رہے ہیں جن بزرگوں کو انہوں نے ٹھڈے مارنے ہیں قیامت والے دن کہ تم لوگوں کے دفاع کے اوپر سری قرآن میں سورہ عذاب میں اے اللہ ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں گمراہ کیا اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ٹھیک ہے اور صورت العراب میں آتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی امت دوزخ میں ڈالی جائے گی وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہے گی اللہ ان کو دگنا عذاب دے اللہ کہے گا تم سب کے لیے دگنا ہے کیونکہ تسی بھی تیانے لیندے بزرگ بنے سو نا سر آج جو بزرگی اپنے بزرگوں کو اکابرین رحمہ اللہ حافظہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل کو جب وہ مرے نا وہ اکابرین بنے اگر وہ خود اکابرین کھڑے نہیں کریں گے تو خود اکابرین کہاں سے ہوں گے تو یہ یہ بزرگ ایسے ہیں جو مرتے مرتے روانی بچے دیتے ہیں پھر وہ اپنے آگے بچے دیتے ہیں تو یہ اس ان کا سلسلہ اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے تو کتنی کتنی باتیں کس کس بات کا رونا روئیں بس غصہ اتارنے کے لیے کوئی غلط کومنٹس نہ کیا کریں کسی کو گالی نہ دیں بس ایک شیر نیچے لکھ دیا کریں کہ نام ہے وہ میں ہوں مسلم علمی کتابی سر یہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے اے حسان تم کافروں 
کے خلاف شیر کیا ہے تیرے شیر ان پر تیر سے بھی زیادہ سخت ہے چونکہ عربی لوگ شیر و شعری سے بڑے اٹریکٹ ہوتے تھے نا تو نبی علیہ فرما رہے ہیں ان کو تیر کا اتنا زخم نہیں ہے کیونکہ زخم تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن جو شیر بھی چوبہ مارے ہیں نا وہ نہیں جاندہ آج تک نہیں جا رہا نا آپ دیکھنے آلہ حضرت کے کئی شیر ہیں وہ آج بھی پڑھے تو وہ جناب فوراں گزا جاتا ہے نسار تیری چہل یہ تو مفتی آمجان نیمی کا ہے نسار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدے اے ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس شیر کا زخم ہی نہیں جاتا حالانکہ یہ شیر خود ہی مطلب انہوں نے ایک فرقہ واریت پہ لکھا ہے سب کو خوشی ہے نبی الاسلام کے پیدائش کی لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام سوموار کا روزہ رکھ کے اس خوشی کو مناتے تھے اور کہتے تھے فی ہی ولدت و فی ہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ اس طریقے سے اشعار کہہ کہہ کے نا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مان مانیں گے گھر قیامت میں قیامت میں گھر مان گیا ٹھیک ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی یہ اشار اعلیٰ حضرت نے جو لکھے ہیں تو وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی یعنی ان کے بارے میں اشار کہہ رہے ہوتے ہیں تو اشار کا بڑا زور ہوتا ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے تو اس لیے نا آپ زور لگایا کریں آپ کیا کریں ہم کچھ بھی نہیں آپ کو کہتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی نہ میں سوکڑ وابی نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا میں ہوں مسلم علمی کتابی لکم دین حکم ولی دین بس یہ کہہ کے تو جان چھوڑنا اس سوال کے جواب میں قرآن پاک کی مکر والی جو آیت آپ نے بیان کی ہے اسی کانٹیکٹ میں ایک اور آیت بھی ہے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسپرس کہ جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے لفظ حریث استعمال کر رہے ہیں جی بالکل میرا نبی جو ہے وہ تمہاری منفت کے لیے حریث ہے حالانکہ اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو یہ لالچ کے زمرے میں آتا ہے لیکن ظاہری بات ہے لالچ اردو میں ایک نٹوریس ورڈ ہے تو اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے تو وہاں پر ہم اس کو ٹرانسلیٹ بھی ایز حریث ہی کریں گے جی 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 عربی میں حریث ہے اور وہاں پہ بھی تعویل کر لیں گے نا یہ تو یہ بڑی اچھی ایک اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن جو میں نے ان کو مثالیں دی ہیں نا اہل حدیثوں کو اپنی مثال ہی سمجھ آتی ہے بریلویوں کو ان کی لینگویج سمجھ آتی ہے تو میں نے ان کی لینگویج والی موت اور وفات والی مثال دی ہے کہ وصال شریف فرمائے نا پھر اب آپ وفات شریف کو اور موت شریف کو تو کہ بات عقیدگی کی بو آ رہی ہے تو بدگمانی چھوڑ دیں آمدہ کسی نے نے یہ حضور کے لفظ کے پر حضرت پہ اعتراض نہیں کرنا ورنہ تک لو تو اڈن لوگ ہی کرن گے جائے اللہ نے فضل ان شاء اللہ ایک عورت کا سوال ہے جی وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں میری تین بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے وراثت سے متعلق معلومات درکار ہیں کریٹیکل ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور میرے شوہر کے دو بھائی اور ایک بہن وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں البتہ ایک بھانجا اور تین بھانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں اسی طرح دو بتیجیاں اور چار بتیجے بھی ہیں میرے شوہر نے جو مکان زمین اور گھر کا سامان چھوڑا ہے اسے کیسے تقسیم کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اے سی فرنیچر وغیرہ بھی تقسیم ہوں گے میرے شوہر کے ذمہ کچھ زکاة کی ادائیگی بھی باقی ہے اور کچھ قرض بھی ہے مہربانی فرما کے اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ فوراں ایک کیس کو کنسیڈر کر کے آپ کو وراثت کی پوری ڈاکٹرائن سمجھا دی جائے 
موٹی سی بات سمجھ لیں وراثت کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 22 جس میں میں نے فیزیکلی نومیریکل سالو کروایا ہے میتھمیٹیکلی کہ اگر یہ کیس ہو تو وراثت اس طرح تقسیم ہوگی یہ ہو تو اس طرح سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھ لیں وہ میں نے پورا رکوع اس میں کور کیا تھا اس میں موٹا اصول وراثت کی تقسیم کے لیے اپ سمجھ لیں موٹا اصول یہ ہے کہ جو ماں باپ کا اور بیوی کا حصہ ہے نا وہ پورے مال میں سے تقسیم ہوتا ہے ماں باپ کو ایک بٹا چھے ملتا ہے ایک بٹا چھے ماں کو ایک بٹا چھے باپ کو یہ پورے مال میں سے جو بھی اس نے چھوڑا اس کی آپ ویلیو لگوائیں گے یہ اب آپ کا سوشل پرابلم ہے میں نے نہیں کہنا کہ کس پرابلی ڈیلر کے تھروں مکان بیچو مجھے آپ موٹا موٹا فکر بتائیں جی مکان کی یہ قیمت لگی ہے الٹیمیٹلی ایک کروڑ پیا یا پچاس لاکھ روپیا اور جناب دس لاکھ کی زمین ہے میں موٹا موٹا فکر کی بات کروں گا سب سے پہلے آپ اپنی پراپرٹی کو لیکویڈیٹ کریں گے یہ تو ہی نہیں سکتا کہ یہ والا مکان چھوٹے والا بیٹا لے لے وہ والا بڑا ان کی قیمت ہی برابر نہیں ہوگی لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا اسے مال کی فارم میں لے کے آنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ سپوز کر لیں کہ آپ مال کی فارم میں لے آئے اس کی ورت وہ ایک ڈیجٹ آپ کے پاس آ گیا اس ڈیجٹ کو آپ پہلے چھے سے تقسیم کریں تو جو رقم آئے وہ رقم ماں کو دیں اور اتنی ہی باپ کو لیکن اس کیس میں نہیں دیں گے ماں باپ فوت ہے پھر وہ جو پوری رقم تھی پہلے آلیڈی بنی ہوئی جس کو چھے پہ ڈیوائیڈ کیا تھا اسی کو آٹھ پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے باقی علی رقم کو نہیں پوری کی پوری رقم کو آٹھ پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے آٹھ پہ ڈیوائیڈ کر کے جو حصہ آئے گا نا وہ بیویوں میں تقسیم ہونا ہے دو بیوی ہیں تو دو میں ہی تقسیم ہو جائے یہ نہیں کہ ایک دو ہیں تو دو میں اگر ایک ہے تو ایک مل جائے گا یہ ایک موٹا موٹا فرمولا ہے اور اب جو باقی رقم ہے نا اب ایک کروڑ اگر رقم تھی سپوز ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے کی جو ورت بنی یا ایک بٹا آٹھ کی جو ورت بنی یہ ساری جمع کر کے اس ایک کروڑ میں سے مائنس کریں اور اب جو باقی رقم بچ گئی ہے نا وہ رقم وہ ہے جو اب اولاد میں تقسیم ہونی ہے اولاد کی بہن بھائیوں کی تقسیم پورے مال میں سے نہیں ہوتی بچ جانے والے مال میں سے ہوتی ہے اور اس بچ جانے والے مال میں بھی آپ نے پہلے جو کرزہ ہے میت کے ذمہ وہ نکالنا ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ کرزہ نکال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمی مجلس میں اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہم بعد میں اذان کا جواب والا معاملہ کر لیتے ہیں کہ وہ کونٹینیشن رکتی ہے ایون نماز جمع کرنے کی جو مسلم شیف میں حدیث ہے نا سولہ سو تو وہ ٹوٹل جو مال ہے اس میں سے ماں باپ اور یہ سب کچھ نکالنے کے بعد اب وہ زکاة کہہ رہی ہے تو زکاة بھی ٹوٹل مال سے نکال کے جو کچھ ہوگا وہی وہ ٹوٹل مال ہوگا اسی کا ایک بٹا آٹھ کریں گے یعنی ٹوٹل مال میں سے آپ نے کرزہ بھی اتار دیا زکاة بھی دے دی اب جو باقی بچا وہ اصل میں اس کا کی وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی ایک چھے کے اوپر جو رقم ہے اتنی ماں کو اتنی باپ کو ایک بٹا چھے الگ الگ اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا حصہ بیوی سے زیادہ ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے اس میں کوئی اتراز نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں وراثت کے قوانین احادیث میں نہیں چھوڑے کے قرآن میں آیا ہے نماز کا دیکھا قرآن میں نہیں آیا لیکن یہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں اور ماشاءاللہ داڑیوں والے بھی کرتے ہیں آجی نمازی بھی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کے دو نفل فالتو پڑھ لیں گے معاف ہو جائے گا نہ جو لوگ یتیموں کا مال نہق کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اور یہ آگ قیامت والے دن ڈارمنٹ پوزیشن سے ایکٹیو میں آ جائے گی دنیا میں ڈارمنٹ ہے دنیا میں آپ انگارہ رکھیں گے تو زبان جلے گی حرام کھانے سے نہیں جلتی 
اور قیامت والے دن یہی مال جو ہے نا آپ کے اور مسلط ہو جائے گا بخاری مسلم میں آتا ہے سامپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا گنجے سامپ کی شکل میں قرآن حکیم میں آئے سونا چاندی اور جھوڑتے ہیں سورہ توبہ میں اور اس کی زکاة نہیں دیتے ہیں ان کے پیٹھوں پر پہلوں پر ماتھوں پر یہ گرم کر کے جو چسپا کیا جائے گا نعوذ باللہ تو یہ ہو گیا جی اب جو باقی مال بچے گا نا تو اب آپ نے دیکھنا ہے اولاد کتنی ہے سپوز اگر سپوز کر لیتے ہیں تین بیٹے ہیں اور دو بیٹی ہیں تو چونکہ بیٹوں کا حصہ ڈبل ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ تین بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ ہو گے اور دو بیٹیاں آٹھ ہوگی تو آٹھ پہ باقی رقم کو تقسیم کریں جو رقم آئے وہ بیٹی کو دے دیں دو بیٹیوں کو اتنی اتنی رقم دیں اور بیٹوں کو ڈبل ڈبل اس کے رقم دے دیں یہ کیلکلیشن کے لیے سانی بتا رہا ہوں اگر آپ دوسرے دن کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی کریں یہ میتھمیٹیکل ایشو ہے بال باقی رقم ہے نا وہ اس نہ تقسیم ہونی ہے کہ بیٹوں کو دو حصے اور بیٹیوں کو ایک یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے اس میں تو وہ کہنے اور ان کے شوہر کے جو بہن وائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے تو ظاہر ہے کہ وہ بہن بائیوں میں تو حصہ تقسیم نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھیں جس کی اولاد نرینہ ہو اس کے بہن بائیوں کو وراثت نہیں ملتی اور جس کی اولاد نرینہ نہ ہو یعنی کوئی بیٹا نہ ہو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو پھر وراثت اس کے بہن بائیوں میں بھی جاتی ہے تو اب ان کی تین بیٹیاں تو ان کی جو شوہر ہیں ان کے بہن بائیوں میں بھی جداد جائے گی لیکن وہاں یہ کہ بہن بھائی تو پہلے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ویسے ہی حقدار نہیں رہے کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جو پہلے ہی فوت ہو گیا ہے تو وہ یہ تو نہیں وہ اپنے سے بعد میں فوت ہونے والے کی وراثت وہ لے رہا ہوگا تو وہ تو نہیں ملے گی قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر تو ان بیٹیوں میں دو تہائی مال تقسیم ہوگا دو تہائی مال لیکن کس کے بعد ماں باپ بیوی بی, یعنی یہ اپنا ایک بٹا آٹھ لے لیں ماں باپ تو فوت ہوئے میں ایک بٹا آٹھ یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکاة اور کرز اتارنے کے اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے تین حصے کریں اس میں سے ٹو بائی تھرڈ حصہ تین بیٹیوں میں برابر بار تقسیم کریں اور جو ایک تہائی بچ گئے نا وہ اصل میں جانا تھا ان کے خامند کے بہن بھائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے اور وہ تقسیم کس طرح ہونا تھا اسی رول کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بھائیوں کو دو حصے اس ایک بٹا تین میں سے دو دو حصے بھائیوں کو ملنے تھے اور بہنوں کو ایک ہے ان کے کیس میں تو فوت ہو چکے ہیں تو ان کے کیس میں اب وہ ایک تہائی کہاں جائے گا اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کہ جب جداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا اس کے قریبی مرد تو اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا صرف بھتیجوں اور بھانجیوں کو ملے گا اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ماں باپ کا حصہ ہے ان کے ماں باپ کا حصہ تو ملنا ہی نہیں کیونکہ وہ تب کی زندگی میں ہو اس وجہ سے کہ بہاری مسلم حدیث ہے جب مال بچے گا تو اس کا سب سے قریبی حقدار بھتیجہ اور بھانجہ یعنی میل فی میل کو نہیں کوئی ذرا میل نہیں نظام چلانا ہوتا ہے فی میل کو تو اپنے باپ سے بھی جداد ملتی ہے ادھر شور سے بھی ملتی ہے ہر جگہ سے مل رہی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میل کو ڈومیننٹ اس حوالے سے کیا اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ بھانجا اور بھتیجہ خاندان میں شمار ہوتا ہے وراثت کے اعتبار سے تو اگر یہ ان کے بھانجے اور بھتیجوں ان کے جو خاوند کے بھانجے اور بھتیجوں کے ماں باپ یعنی ان کے 
باپ یا ماں زندہ ہوتی تو پھر ان کو ملنا تھا اور وہ اس رول پہ دو ایک کے رول سے لیکن اب چاہے ان کی سسٹر ہے چاہے ان کا بھائی ہے دونوں کو کچھ رجلات میں سے ملنا ہاں ان کی اولاد کو بخاری مسلم کے روح سے جو میل میمبرز ہیں ان میں تقسیم ہوگا تو جو ایک تہی مال ہے نا وہ جتنے بھتیجے اور بھانجے ہیں نا فی میز کو چھوڑ کے میز ان میں تقسیم کرتے ہیں باقی رہ گیا گھر کے لیے گھر کے لیے جو سمان آتا ہے ظاہر ہے وہ بھی تقسیم ہوگا اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ائر کنڈیشن کسی نے لگایا اپنے بی بچوں کے لیے لگایا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد ائر کنڈیشن مالک تو ہے نا اس کا کوئی جیسے بی بی نے جو زیور پہنا ہوا ہے اس کو تو کلیم کر سکتی ہے میں مالک ہوں کہ مجھے گفٹ ملا ہے جو ترکہ چھوڑا ہے گاڑی کی شکل میں موٹر بائیک کی شکل میں پلوٹ کی شکل میں اس کو تو ترکہ شمار کر رہے ہیں تو گھر کا جو سامان ہے وہ بھی ترکہ شمار ہوگا اللہ یہ کہ جو بیوی کی ملکیت ہے جہیزہ یا اس کو گفٹ کیا اس لیے اگر آپ کے خامن آپ کو ایسی لگوا کے دینا تو اپنی زندگی میں گفٹ کروا لیا کریں پھر وراثت نہیں ہوگی وہ اب تو چولا بھی اگر نہیں ہے تو ہزار چولے کی بھی قیمت لگے اور اس میں میں ریکویسٹ کروں گا یعنی اس طرح کے کیسز میں بعض قاتی ہوتا ہے وہ عورتیں بچاری اسی مکان میں رہ رہی ہوتی ہیں اب وہ کہتی ہیں مکان بیچ دیا تو ہم کہاں جا کے رہیں گی کیونکہ مکان ہوتا ہے تین مرلے کا تین مرلے کو تین فیملیاں شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا سین بھی یکساں ہو جاتا ہے چھات بھی یکساں ہو جاتا ہے گزارا ہو جاتا ہے لیکن جب وہ تین بندوں میں ہوگا تو ایک ایک مرلے کا مکان تو نہیں ملتا وہ تینوں اپنا اپنا حصہ لے لیں تو اپنا اپنا مکان پھر کرائیوں پہ شفٹ ہوں گے اب ان کا کوئی کمانے والا بھی نہیں تو اس میں پھر یہی کرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرے حسن سلوک کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ لاکھوں کی جداد سے دستبردار ہو جاتے ہیں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اور میں نے تو ایسے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی اگر اپنی زندگی میں بھی اپنے بھائیوں بہنوں سے لڑائی رہی ہے نا میرے اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگ دیکھے ہیں لیکن جب بہن بھائی فوت ہوئے نا انہوں نے ان کی اولاد کو پورا پورا حصہ دیا ہے اور وہ حصہ سر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں دیا ہے پوری پرورش کی ہے اس چیز سے قطع نظر صرف اس لیے کہ سلا رحمی کرنی ہے بخاری مسلم حدیث نبی الاسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے عمر یہ بھی اللہ کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ بیوی بچے اور بہن بھائیاں باقی بعد میں یہاں لوگ ان کو اگنور کرتا ہے باقیوں کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہوتے ہیں پہلا حق ان کا ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور انسان جب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے نا یار میرے ساتھ اگر یہ معاملہ بن گیا اور میرے یعنی مرنے کے بعد میرے بہن بھائی میری اولاد کے ساتھ کیا کریں گے تو سر اگر آپ کے بہن بھائی آپ کی زندگی میں مر گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ادھر رکھ کے دیکھیں تو ان کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھیں اور میں آپ کو بتاؤں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتا ہے آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے اوائل انتہائی دکھ میں گزرے ہیں لیکن پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو سکھی رکھا ہے کئی ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی سکھی رہے لیکن پھر آزمائش ان پہ بڑھاپے کے وقت میں آ ہے بیماری کی شکل میں کسی اور اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو پوری زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن جب آخرت میں آپ ان کو دیکھیں گے نا موجے مارتا ہوا تو مسلم شریف میں حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے چلے جائیں گے ظاہرہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اس میں چالیس سال تو کچھ بھی نہیں ہے وہ چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے لیکن چالیس سال آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں 
صرف غریب ہونے سے اس لیے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا کہ یار چلو چنگیں دے لڑ لگ جائیے نانگے پیر نہیں غریب صحابی درویش لوگ تو مال فتنہ ہے اس حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا باقی تو تیرے مرسا کا مال ہے بخاری مسلم حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں ایک وہ ہے کہ جو ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر دو باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے عمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال باہر ہی رہ جاتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے یہ نہ سمجھے گا یہ بزرگوں والا ہے یہ واقعی بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوتا ہوں کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا وہ بھی کوئی ٹن و ٹن نہیں دو کھجوریں صبح و دو شام اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام حالانکہ خیبر کے بعد وسط مل گئی تھی نبی الاسلام نے فخر اڈاپٹ کیا ہوا تھا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب نبی الاسلام نے ایلا کیا تھا ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے جو حضرت عمر ان کو ملنے گئے تھے آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے تو حضرت عمر رو پڑے یا رسول اللہ کیسر کس طرح تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے یہ حالت آپ کی آپ اور میں کہ اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر کس طرح دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت اے عمر کیا دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی سر نبی الاسلام سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے نا وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشین پیر گرتی اور ایک ٹکا آرام کا کسی کو نہ کھانے دیتا ٹنڈ کے رکھا ہوا تھا حضرت عمر کے بعد کیا ہوا ہے مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے وظیفوں پہ لوگ لگ گئے تھیندے 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 اسی لکھا جاتا ہے ابو بکر عمر کی خلافتیں خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں اس لیے نہیں کہ وہ خلافہ برے تھے اس لیے کہ اس میں فتنے کا دور تھا وہ سپیشل پروٹیکشن تھا بخاری مسلم حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے وہ فتنے کیا شروع ہوئے دنیا کی محبت جو بخاری میں حدیث نہیں ہے وہ جو نبیل اسلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تھے تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے سو اونٹ انام رکھا گیا تھا تو وہ پیچھا کرتے ابن جوشم کیا نام تھا اس کا سوراکا ابن مالک ابن جوشم وہ پیچھے آیا اس کا گھوڑا دھس گیا دو تین بار ہوا اس کو یقین ہو گیا اس نے کہا آپ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لیے تو پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی کہہ رہے ہیں کہ میں سوراکا کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں تو 
وہ بڑا مسکرایا وہ کہنے لگا کسرا دنیا کی سوپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے دو بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارہ سنا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے کیونکہ ترمزی کے حدیث سے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے سیدھی سی بات ہے اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو وہ کہا سراکا کدھر ہے پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ جب چلے تو پھر کہا اللہ دے ہوں اس نے کہا میں مالک ان کا نہیں نبی اسلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے بیت المال میں جمع ہوگا تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو سر اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے اور حضرت ابو بکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے ان کے دور میں یہ نہیں آئے اس ازمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو وہ میزہ کٹا ہوا تھا نکل جاتا تھا اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک ایک نوجوان آیا اس کا تحمد تخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا جب وہ جان لے گا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تحمد کو تخنوں سے اونچا کر اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے یہاں لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں روبڑ رہی ہیں حضرت عمر نزا کے عالم میں بھی تخنوں سے اوپر شلوار کر رہے ہیں حضرت عمر وہ نہیں سن سر آہ اسے آبی سن ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے اور نزا کے عالم میں تحمد اوپر کروا رہے ہیں یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور وہاں پہ آ کے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے ایم المومنین آپ کی ویسے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوات دی رومن امپائر گیری کاتسیہ یرموک مسلمانوں کو فتوات ملی امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت عجر رکھے گا انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو اللہ میں کامیاب ہو گیا میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی آرزی تھی یہ ریالٹی تھی جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی کیا عمر ایک ہی نصیحت انہوں نے کی ان کا اتق اللہ یا عمر وہ عمر سیز میں فلمایا انہوں نے اللہ سے ڈرنا اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے اور جب تو دوسیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو انہوں سے نہیں کہا میں اشرام ہوش رہا ہوں میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا سر آپ کو نہیں پتا وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے یار اتنا غصہ کیا کر دیا کوئی بندے مار دیے یونس نے 
اپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو اپ کو پتہ چلے گا سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف اپ کو کروایا گیا پچھلے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کہیں کسی نے بھیجا تو پھر ہم نے ان کو بھیجا کہ اپ میرا کلپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے دھوکا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھے تو اس میں وہ کہہ رہے تھے وہ تارج بھی سب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندوں قرآن کا ڈومیننٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے بلکہ قرآن کا تعروف ہی تذکیر ہے نصیت ہے ڈر سنانا ہے ڈر سنانا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقْ سورہ الانام آیت نمبر انیس اے نبی رسلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے بخاری کے دیسے آپ علیہ السلام ایک چورائے سے گزر رہے تھے کچھ صحابہ جو ہے وہ حس رہے تھے آپ رک گئے پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے بخاری مسلم میں حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا یعنی سمجھو کہ آج میں گئے ہی کہ گیا سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا بہنوں کی اجازات پہ بھی قبضہ کرے گا اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزک میں جل رہے ہوں گے اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وصیت بدل دو قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے جاتا ہے وصیت بدلو اس کو عذاب سے بچاؤ تو کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے ہوئے اپنی بہنوں کو واپس کیے ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام یار وہ آپ کو دے کے گئے آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزخ سے رہائی سے عطا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا تو کتنے بڑے نا ہنجار اولاد ہیں آپ سنم نے ماجا کی حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے بہت بڑی بات ہے ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں اس ذہن میں رکھیے گا بڑا حق ہے اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں پاؤں پکڑے ان کو کہیں کہ خدا کے لیے بہنوں کو اس طرح نہ کیا کریں وہ جی ان کو جناب وہ جیز دے دیا تھا وہ جیز تو زندگی میں دیا وہ گفٹ ہے حبہ ہے یہ تین ٹرمنالوجیز ہیں حبہ وسیعت اور وراثت حبہ زندگی میں سب کو برابر دینا ہے آپ نے وسیعت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے اور لیکن وہ ادر دن وارث ہوگا بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کا حق اللہ نے قرآن میں رکھ دیا وارث کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی اس طرح آپ کا موہ والا بیٹا یا کوئی کوئی بھتیجہ جس نے آپ کو بڑھاپے میں سنبھالا ہے تو آپ اس کو کریں یا آپ کا پوتا ہے جس کا باپ مر چکے آپ کی زندگی میں آپ اس کو چاہتے ہیں اس کو وراثت تو نہیں ملے گی میں وسیعت میں سے اس کو ایک تیہائی مال بھی آپ دے سکتے ہیں اور وراثت ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی باقی مسئلہ نمبر 22 میرا آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ